0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Und endlich ist es soweit: Wir sind live auf der Gamescom 2019 und blicken zurück auf das, was wir hier spielen und sehen konnten. Und das war eine ganze Menge. Ich bin Christian Eichler von Detector FM. Und jetzt hier auf der sonnigen Terrasse von Halle 2 mit Bier und Alexander Gilsdorf von Giga Games. Hi. Schönen guten Tag an alle. Wie geht's dir, Alex? Wie ist es? Bist okay. du so matschig im Kopf wie ich?
1: Ja, es Bin ist halt wie jedes Jahr immer so ein bisschen stressig, aber es ist so diese Art von Stress, die man den Tag über gar nicht wahrnimmt, weil man ja permanent nur ja. von Termin zu Termin hast, dann hat man mal fünf Minuten, um noch kurz was zu essen oder so und dann ist es am Abend so, dass man wie aus einer Hypnose aufwacht und merkt, eigentlich bin ich total fertig, das habe ich nur den Tag über gar nicht gemerkt, weil ich gar nicht die Zeit hatte, mich darauf kon zu konzentrieren. Ganz genau so ist es
0: und für mich war das auch krass, weil ich äh, wirklich überraschend viel spielen konnte, also ich hatte ein paar Termine, nur die fest waren und ähm, bin dann Dienstag hierher mit dem Presseausweis natürlich und ähm, da kann man ja schon auf die Messe, aber es ist ja nicht so, dass da nur drei Hanseln rumlaufen, sondern es ist, es ist nicht so voll wie, wie die anderen Tage, aber schon relativ voll und ich habe wirklich alles was mich interessiert hat eigentlich spielen können. Das einzige was ich nicht gesehen habe war Watch Dogs Legion und ähm, Sachen die es nicht zu spielen gab, wie Jedi Fallen Order zum Beispiel, aber sonst wirklich überall konnte ich mal reinlaufen. Der Microsoft Stand hat mir da sehr geholfen, weil da fast alles irgendwie anspielbar war. Also es war ganz interessant. Gestern bin ich wirklich, gestern war Dienstag, wir kommen aber erst am Freitag dann raus mit dieser Folge. Bin ich um neun hierher ich war einmal kurz essen, einmal auf Klo und sonst habe ich nur gezockt bis um halb acht oder sowas, dann bin ich hier wieder weg. Also es war sehr ereignisreich für mich, aber auch so, dass du dann im einen Spiel bist und dann die Controls von dem anderen Spiel irgendwie anwenden willst und dann ist das irgendein Multiplayer-Shooter mit irgendwie 15 verschiedenen Squads, die du auswählen kannst und dir werden 20 Fähigkeiten erklärt und du stehst nur so da wie so ein Pferd vorm Scheunentor und denkst dir so, What? was mache ich hier eigentlich gerade? Gerade habe ich doch noch ein 2 d run gespielt, warum soll ich jetzt irgendwie der, der Tank sein oder so? Also ich finde, man wird so... Ich weiß auch nicht. Es ist viel Muscle Memory von Sachen, die man aber gar nicht kennt. So, so habe ich mich auf jeden
1: Fall gefühlt. Ja. Bei mir ist es tatsächlich anders, da ich ja von vornherein ganz viele vorab organisierte Termine wahrgenommen habe. Das heißt, da war es dann eher mal so die Ausnahme, dass ich bei meinen Terminen auch wirklich umfangreich viel spielen konnte. Denn häufig bestehen diese Termine dann in erster Linie aus einer Präsentation, wo man dann eben... Äh, diverse detaillierte Einblicke in das Gameplay bekommt, aber aus dem Mund des Entwicklers, also gar nicht so sehr diese ja. typische Messensituation, dass man da in irgendeinen Raum reingefärscht wird mit 20 Rechnern und dann spielt man mal, sondern für mich waren das sozusagen immer so Vier-Augen-Situationen oder auch Acht-Augen-Situationen mit entsprechenden Entwicklern und, und PR-Leuten und dass ich äh, die Infos auf diese Weise bekommen habe und dann hin und wieder entweder es gab dann zwei Möglichkeiten, entweder war es nur oder es eigentlich drei Möglichkeiten, entweder ist es nur eine Präsentation und man macht halt alles auf quasi Präsentations- und Interview-Ebene oder es ist eine Präsentation und ich bekomme zusätzlich noch einen Fastpass, um mir das Ganze im Entertainment-Bereich nochmal anzugucken. Ja. Oder es ist ein reiner Anspieltermin, wo nebenbei ein bisschen was erklärt wird und bisschen man kann halt... Fragen stellen und so weiter. Ich hatte
0: auch, ich kriege eine Präsentation und dann kann ich in den nächsten Raum nebenan uns spielen. Das gab es ähm, bei mir auch bei zwei, bei zwei verschiedenen Terminen. Genau, du bist, ähm, das muss man vielleicht erklären, ich weiß immer gar nicht, ne, wenn man jetzt hier so drin ist, ob alle, die das hören, wissen, wie es die Gamescom aufgebaut und so. Also es gibt diesen Entertainment-Bereich, da können alle rein. Das ist ja auch das Coole an der Gamescom, dass man wirklich, also... Es gibt jetzt nicht so viel, glaube ich, was jetzt Presseleute eher noch spielen können, was die große Masse nicht spielen kann. Es gibt so ein paar Sachen, das Avengers-Spiel zum Beispiel konnte ich spielen und sehen, das können jetzt die anderen nicht, wenn sie zum Square Enix-Stand gehen, dann ist es da nicht. Aber sonst ähm, kann man eben sehr, sehr viel hier spielen, muss sich halt anstellen. Oder man hat einen Fastpass, das ist aber auch nicht nur für Presse oder so. Also man kann sich auch über manche Systeme online anmelden oder das gewinnen oder sowas, da muss man halt nicht so lange anstehen. Und dann gibt es diesen Business-Bereich in denen du nur mit Aussteller-Badges oder mit den Presse-Badges reinkommst und da sind diese großen, das kennt man auch von manchen ja, so gamescom berichterstattung da sind diese riesengroßen Cubicles, wo dann draußen nur Nintendo oder die Devolver oder so dran steht, da sitzen dann so ein paar Empfangsleute und dann sagst du, hallo, ich bin hier für meinen Termin, dann kommst du da rein, meistens gibt's Kaffee, vielleicht sogar noch was zu essen und dann wartest du und wirst in so einen kleinen Raum geleitet und kriegst dann die Präsentation und kriegst es dann erzählt und so weiter und so fort und... Ich hatte so beide Welten diesmal und überraschenderweise hat diese Entertainment-Welt sehr gut für mich dieses Jahr funktioniert, was ich gar nicht äh, gedacht hätte, weil ich bin so ein bisschen hergefahren mit, "Na, ne, mal gucken, also eigentlich war mein Plan fast nur Indie-Spiele zu spielen, aber ich habe fast nur AAA tatsächlich mir dann am Ende anschauen können. Ich finde, man ist immer aber in so einer schwierigen Situation... Ich habe auch auf meinem Twitter-Kanal einfach mal zu jedem Spiel, was ich gespielt habe, so einen groben Eindruck gemacht. Und vieles war halt so mittelmäßig negativ. Und dann hat eine Kollegin von mir, Jasmina Bannerstück, direkt ge geantwortet, hast du alle Spiele da? Und dann habe ich so gedacht, ja klar, es ist natürlich super schwer. Also diese ganze Preview-Situation, finde ich, an sich. Was soll man da überhaupt machen? Ich bin eh kritisch Previews gegenüber. Denn man muss natürlich aufpassen, wenn du irgendwo reingehst in so ein Cubicle und dann steht da ein Entwickler und der sagt, unser Spiel wird super groß und es wird dreimal so groß wie der Vorgänger und wir haben 15 Upgrade-Trees und es gibt dies und es gibt das. Wenn du jetzt nur das zusammenfasst, dann bist du ja fast wirklich nur noch so der verlängerte Arm der PR eigentlich, weil die erzählen dir das und du erzählst es dann deinen Leuten und die wollen natürlich, dass du den Hype schürst für die Sachen. Wenn du hyperkritisch bist ist es manchmal auch nicht so sinnig, weil du hast es ja auch nur 15 Minuten gespielt. Also du kannst das natürlich noch nicht, also man kann wirklich Eindrücke schildern und sollte aber versuchen, sich nicht so krass zu hypen, hypen zu lassen von den Leuten. Ich finde gerade, wenn es so Riesenpublisher sind. Deswegen merke ich so, dass ich so bei so Indie-Games immer ein bisschen wohlwollender bin und immer eher so diesen Empfehlungstipp-Charakter bei mir erkenne. Ey, das ist cool, das habe ich gespielt, das sieht echt geil aus, check das mal aus. Und bei so Riesen-Sachen eher so, ey, ja, die haben das erzählt, aber mal gucken, ob das im richtigen Spiel tatsächlich so drin ist.
1: Ja, das habe ich auch insofern gemerkt, dass ich selbst beim... Desperados 3-Spielen, worauf ich mich ja wirklich sehr sehr freue und auch eigentlich wenig Bedenken habe, dass das ein, ein tolles Spiel wird, da habe ich auch die Gamescom-Demo gespielt und man merkte ja dann auch, wie diese Demos immer auch auf diese Messesituation zugeschnitten sind, dass ja. sie halt immer halt von, innerhalb von 15 Minuten oder 20 Minuten ein möglichst positives, aber leicht zugängliches Bild des Spiels vermitteln. Aber da ich ja die Spiele des Genres kenne, habe ich dann selbst bei der Desperados 3-Demo gemerkt, okay, das, die war jetzt zwar toll und die hab ich, hab ich, hat mir Spaß gemacht und ich kam da gut durch aber ich weiß ja genau, wie sich die Spiele eigentlich spielen und allein die Geschwindigkeit und, und das, das, das Moment-to-Moment-Gameplay, mit dem ich da durch die Demo gerast bin, das entspricht ja gar nicht dem letztendlichen Gameplay, wenn ich dann so wirklich tief im, im Spiel drinstecke, sondern es ist halt genau dieses, hey, du kannst rein, hast sofort Erfolge, die sind ja meistens auch leichter eingestellt, die, die Demos, als dann die finalen Spiele, um eben einen möglichst zugänglichen, leichten und äh, unterhaltsamen Eindruck zu vermitteln. Das ist super, dass du das ansprichst, denn ich glaube, darin liegt schon dieser
0: grundsätzliche Widerspruch der Demo-Berichterstattung, dass es eigentlich richtig gut gar nicht geht. Denn eine gute Demo ist ja eigentlich eine Demo, die tatsächlich viele Teile des Spiels zeigt, sodass du ein bisschen das Gefühl hast, ah, ich habe jetzt mal alle Fähigkeiten gesehen und am Ende kam noch ein Boss oder sowas. Also ich hab, es war auch wirklich spannend, denn ich habe ja nur 20 Minuten, also will ich ein bisschen was sehen. Das steht dann aber gleichzeitig halt null für das Spiel, weil du im Spiel ja ganz anders vorgehst gehst. Wenn du aber eine Demo kriegst, so wie die Remedy-Demo zu Control war, wo du halt nur so ein paar Gänge lang rennst und dann, dann wird dir am Ende der Demo nach 20 Minuten erklärt, wie du dashst so und dann ist es vorbei, dann denkst du dir auch, ja gut, was war denn das für eine scheiß Demo? Also das ist, es ist fast unmöglich. Ich gut, gute Berichterstattung oder irgendwas über das Spiel zu sagen, wenn man eine Demo gespielt hat, was man fast nur machen kann und das ist auch so ein eigenes Genre, finde ich, ist Demokritik, denn ich habe ja viel auf dem Showfloor gespielt und wir kommen Freitag raus, also das heißt, die Leute haben noch einen Tag Zeit, theoretisch herzukommen und sich das anzugucken. Und ich kann auch vor manchen Sachen wirklich nur warnen, also warnen davor, sich da anzustellen, weil bei manchen Sachen, also Gears of War 5 fand ich zum Beispiel und auch Control, lohnt sich das fast gar nicht, das auch zu spielen. Also da kann man sich auch ein Gameplay-Video angucken, weil fast nichts passiert. Also ja, es ist eine schwierige Situation, es ist natürlich auch eine schöne Situation, wenn man viel spielen kann, aber ähm, das wollte ich, glaube ich, nur vorher mal so gesagt haben. Ja, wir werden da manchmal auch noch reingesteckt. Im besten Fall gibt es einen Vortrag davor, manchmal nicht und spielen das halt und kommen wieder raus.
1: Genau, das ist ja wiederum der Vorteil von diesen business -Präsentation, wo gar nicht so sehr das Gameplay im Vordergrund steht, sondern das, das direkt Gespräch mit dem Entwickler, weil man da wieder ganz andere Eindrücke bekommt. Also ich kann zum Beispiel wieder von, von Desperados sprechen, da habe ich dann in der Demo wirklich so ein Anfangsgebiet gespielt, also es ist wahrscheinlich so, so ein erweitertes Tutorial gewesen, was ich da spielen konnte. In der Präsentation hingegen sind wir natürlich richtig in auch in, tatsächlich in, in Late-Game-Bereiche gegangen, also hat dann halt einen, einer der Entwickler live vorgespielt, hat uns Charaktere gezeigt und vorgestellt mit Fähigkeiten, die halt erst in der zweiten Spielhälfte überhaupt vorgestellt werden und da konnte man halt wirklich ins Detail gehen und sehen, was das Spiel im Idealfall dann wirklich zu bieten hat, aber das sind halt Sachen, das ist wieder das Ding, da bräuchtest du, wenn du das auf einer Demo zeigen das bräuchtest du erstmal ein 20 Minuten Tutorial, bis du das dann wirklich umsetzen kannst, deshalb ist das auch immer diese, diese Gradveränderung, gerade bei komplexen Spielen, wie ist da eine Demo überhaupt zu gestalten, denn wenn du erst, wenn du drei Viertel der Demo nur mit Erklären zubringst, dann hast du halt fünf Minuten Gameplay und das will ja auch keiner.
0: Eigentlich kannst du nur über ein Spiel reden, wenn du das ganze Spiel gespielt hast so ist. und dann musst du halt Abstriche machen und je größer die Publisher sind, desto mehr blubbern die dich natürlich auch voll mit irgendwelchen Buzzwords. Wenn du hier bei der Indie Arena Booth bist und hat einer halt alleine ein Spiel gemacht und es kommt nächste Woche raus, der wird ja schon sagen, wie das ungefähr ist. Der muss nicht irgendwie durch versuchen, um irgendwie 50 Pressefettnäppchen zu manövrieren, sondern der kann ja einfach sagen, ey, so ist es und so ist es nicht. Also... With a grain of salt muss man immer das so ein bisschen akzeptieren, was wir jetzt hier sagen. Aber es kann, ich, trotzdem für viele Leute spannend sein, weil die Sachen, also fast alle die Sachen, die wir hier gespielt haben, sind halt noch nicht irgendwie draußen, sondern kommen erst in den nächsten Tagen und äh, in den nächsten Wochen und Monaten, besser gesagt. Und
1: ja. Ist vielleicht genauso absurd, wie basierend auf Trailern eine Filmkritik zu schreiben.
0: Und das würde aber eben auch niemand machen. ne? Also niemand würde sich 20 Minuten einen Film angucken und dann sagen, wie der wird. Und das ist im Videospielsektor schon so. Also manche benutzen da schon Überschriften und so, wo ich manchmal denke, ey Leute, also gerade habe ich es irgendwie neulich bei der... Ähm, Gamestar, glaube ich, gesehen, die über Control halt zwei Videos gemacht haben und ein, 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 eine Überschrift war, Control, super Hit für Story-Fans und das andere war, Control, wahrscheinlich doch nicht so gut. Und ich dachte mir, ja gut, ihr habt das halt eine Stunde gespielt. Also ihr könnt noch gar nichts davon sagen. Aber okay, ähm, das so viel äh, davor. Was ja bei dieser Gamescom 2019, was Neues ist, Alex, was es vorher nicht äh, so gab und was ich, ich muss sagen, wirklich clever finde vom game der die Gamescom organisiert und auch von der Messe Köln, ist, dass es diesmal eine Gamescom Opening Night gab, moderiert von Jeff Keeley. den kennen wir unter anderem als Moderator der Game Awards, die ja so ein bisschen die Oscars der Videospiele sein wollen, die ja immer größer aufzieht und die ja auch wie so ein neues Event geworden sind, also wie die E3 mit einer großen Pressekonferenz, gibt es jetzt immer die Game Awards, wo es Trailer gibt und jetzt eben auch diese Gamescom Opening Night, die du glaube ich aber nicht, nicht geschaut hast, oder?
1: Genau, also Lisa Fleischer von Giga Games war dort zu Gast, hat sich das live ansehen können und dann natürlich auch die wichtigsten Sachen weitergeleitet oder zumindest dann nochmal die Leute im Backoffice ein darauf hingewiesen, hey, das und das ist gerade passiert, guckt euch das mal an, schreibt was dazu. Das Einzige, was ich mir nochmal konkret angesehen hatte, weil ich das dann für meinen Artikel aufgegriffen habe, war die Ankündigung, dass Magic Arena für den Epic Store erscheinen wird. Das heißt, den Ausschnitt habe ich mir nochmal schnell rausgesucht, um den nochmal live zu sehen, falls ich irgendwelche Infos verpasst haben sollte. Aber dadurch, dass ich da weder live zu Gast war, noch mir den Stream angesehen hatte, hatte ich dann auch nicht wirklich die Möglichkeit oder die auch nicht wirklich den Grund, mir dann nochmal zwei, drei Stunden den, den Livestream nachträglich anzusehen.
0: Ja, ich habe es auch nicht komplett verfolgt, ich hatte eine andere Aufzeichnung auch zu der Zeit, aber ich habe nochmal so ein bisschen durchgeskippt, mir ein paar Trailer angeschaut und so weiter. Müssen wir jetzt nicht so tief reingehen in die ganze Sache, ich finde es ist eh auch immer wie so eine E3, so viel ist dann für einen selber, meistens nicht von Relevanz, was da irgendwie präsentiert wird. Klar, Kojima ist nochmal auf die Bühne gekommen, hat Death Stranding präsentiert mit so zwei, drei Kurzvideos, die es gab, komme ich aber später nochmal zu. Ansonsten, ja, gab es so ein paar Ankündigungen und sowas. Kerbal Space Program 2, glaube ich, wurde angekündigt. Es wurde ähm, Everspace 2 angekündigt, was du auch gespielt hast. Kannst du nachher noch ein bisschen drüber quatschen. Solche Geschichten. Es ist smart für die Messe, das so zu machen. Und ich finde es auch sehr smart, äh, Jeff Keighley zu holen, um sich nicht wieder so ein Mega-Debakel wie den deutschen Computerspielpreis da irgendwie anzulachen, sondern zu sagen, okay, wir holen die Amis, wir holen die Leute, die es irgendwie drauf haben, die das einfach wegmoderieren können und ähm, schaffen damit so ein bisschen der Gamescom, ja, nochmal so eine neue Facette zu geben, weil ich glaube, alle international, die sich für Spiele interessieren, wissen schon, es gibt das irgendwie, diese Gamescom, aber mit so einer großen Präsentation auf Englisch, die gestreamt wird und sowas, kann man damit, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Leute erreichen. Ich finde halt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, auch mit den ganzen Nintendo Directs und so und diesen Xbox-Sachen, äh, die jetzt immer kommen und so, es ist mittlerweile schon ganz schön viel. Also ich habe das Gefühl, so alle paar Wochen kommt irgend so ein Stream, den man gucken soll und meistens sind es ja, also zum Beispiel, es gab auch wieder so eine Art Nintendo Direct, Nintendo Indie World hieß die, da wurde gesagt, dass Ori jetzt zum Beispiel für die Switch rauskommt, dass äh, Super Hot und Hotline Miami jetzt, äh, jetzt schon verfügbar sind. Da ist aber auch viel, wo man sich manchmal so denkt, ja gut, das ist halt irgendein random Spiel, das jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Also ich finde es so ganz interessant, wie sich das
1: so entwickelt hat. Wie findest du das? Na gut, dadurch, dass ich ja tagtäglich sozusagen auf News suche bin und gucke, worüber man berichten kann und wir jetzt natürlich das, das Phänomen Sommerloch erleben, zumindest in den letzten Wochen vor der Gamescom, finde ich gar nicht so sehr, dass das so ein omnipräsentes Phänomen ist, dass so alle zwei Tage irgendein neuer Stream rausgehauen wird, weil ja. es gibt ja schon Phasen, wo man denkt, okay, jetzt ist mal wieder gar nichts los und eigentlich wäre es schön, wenn mal wieder so ein Stream käme, dass man über was berichten kann. Aber natürlich kann man natürlich nicht abstreiten, dass sich jetzt langfristig betrachtet, sagen wir über die letzten zehn Jahre, die Art und Weise, wie Publisher mit sozusagen der Presse oder mit der Öffentlichkeit kommunizieren, sich natürlich geändert hat. Das ist eben nicht nur auf Riesenmessen wie die E3 oder so fokussiert ist, sondern auch Darüber hinaus durch Streams und so weiter und durch, durch auch teilweise auch durch Twitter natürlich eine ganz andere Form der Berichterstattung oder Ankündigungskultur möglich ist, ja.
0: Ist ganz spannend, aber manchmal, also manchmal gucke ich auch und denke mir so, okay, da waren jetzt drei, da war jetzt eine Xbox Preso, danach war eine Nintendo Preso, dann war diese Opening Night und mitgenommen habe ich, okay, die, von dem einen Spiel weiß ich jetzt, wann es rauskommt, und die zwei sehen auch interessant aus. Also manchmal, naja. Aber das ist eben mein, das ist mein Games Pessimismus, Alex. Lass uns mal also, dazu übergehen, was wir so gespielt haben. Ich bin einfach am ähm, Dienstag um neun gekommen und direkt erstmal durch die Hallen gerannt. Ich wollte erstmal wissen, wird es Jedi Fallen Order vielleicht irgendwo noch geben? Gab es aber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, geil, endlich mal eine Chance, Control zu spielen. Das neue Spiel von Remedy, die ja als letztes Quantum Break gemacht haben, was Xbox exklusiv oder Xbox und PC, PC exklusiv war. Alan Wake, Max Payne und sowas kennen wir alle, Finisher, Entwickler und halten relativ viel, glaube ich, alle von diesem Studio, die jetzt so ein neues, äh, ja, auch neuen Third-Person-Shooter gemacht haben, der in so einer, in so einem seltsamen Brutalism, nennt man, glaube ich, diesen Baustil, so eine, so eine so ein Betonbauspiel, der The Oldest House heißt, wo man mit so einer Agentin drin unterwegs ist und ja, rausfinden muss, was da passiert ist. Und das Spiel hat, wie auch Half-Life 2 zum Beispiel, so eine Art. Ähm, Gravity-Gun-Mechanik, also du kannst äh, Dinge aufheben und äh, verschießen und kriegst dann noch später, später mehr Fähigkeiten. Und wenn ich wie du einen internen Pressetermin gehabt hätte, hätte wahrscheinlich jemand noch 20 Minuten mit mir geredet und mir mehr erzählt, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Und ich habe es gespielt und das war so eine typische Demo, die überhaupt nichts gebracht hat. Man ist durch diese Gänge gegangen, man hat ein paar Gegner abgeschossen, es wurde einem in der Demo nicht mal erklärt, ob es ein Coversystem gibt oder sowas. Gab es nicht, so wie ich das gesehen habe, was ich eigentlich ganz gut finde. Und dann kam ich zu so einem, einer Art Schrein. Und habe dann in so einer Art Traumwelt, Traumsequenz ähm, die Dash-Mechanik gelernt und dann war die Demo vorbei und es ging so 20 Minuten oder sowas. Also wäre auch so eine Art Demo, vor denen ich die Leute warnen würde, weil wer, wer sich für Control interessiert, kann schon viel mehr Gameplay auf YouTube finden. Ich bin trotzdem immer noch gespannt darauf, ich habe Bock darauf. Ich finde, dass es gerade visuell eigentlich sehr interessant ist, obwohl es jetzt nicht so flüssig äh, lief auf der PS4 oder Pro, ich weiß nicht genau, was das war, aber... Ähm, kann man sich mal geben, kann ich nicht so viel erzählen von der Demo, die ich gesehen habe. Hast du da Bock drauf? Ich würde da nächstes Mal vielleicht gerne bei Rush drüber reden, wenn wir eine Version kriegen.
1: Ich hatte tatsächlich, ich will nicht sagen, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich habe zumindest bisher immer die Berichterstattung von Control so wahrgenommen, dass sie existiert und gesehen, ja, okay, das ist ein Spiel, was irgendwann kommt. Ich hatte aber irgendwie nie den Punkt, wo ich dachte, oh, cool, das sieht richtig gut aus. Also ich freue mich jetzt da schon drauf, ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe das halt immer irgendwie so für mich persönlich so abgeschrieben, als ja, das, das wird halt passieren und mal sehen, wie es wird. Wahrscheinlich teste ich es gar nicht, also kann es mir auch egal sein. Die haben das so ganz komisch auf, einer, auf der E3 vor einem Jahr, glaube ich,
0: irgendwo bei Sony mal so zwischendurch so angekündigt oder ja. so. Das ich glaube, das so war ganz auch komisch. Also ich glaube, das ist, ist auch ein bisschen ein Marketing-Fail. Also weil ich glaube, eigentlich hätte man das irgendwie anders aufbauen müssen. So ein ich glaube, das war
1: aber auch das Ding, dass ich mir anhand der bisherigen Trailer bei der Ankündigung nicht wirklich, aber man hätte ja schon eine grobe Vorstellung davon, wie das denn so ungefähr sich spielen wird. Aber ich bin da, glaube ich, in der Hinsicht jetzt schon äh, generell bei Spielen so ein bisschen, ja, wie sagt man, abgehärtet, dass wenn ich halt einen Trailer sehe, ich von vornherein weiß, gut, wenn ich die Marke nicht eh kenne und jetzt weiß nicht, wie bei einem Desperados mich schon anhand eines Render-Trailers irgendwie auf ein neues Spiel freue, dann kann ich jetzt an, aufgrund dieses Trailers auch keinen Hype aufbauen, weil ich halt erstmal wirklich das Spiel spielen muss, um was drüber aussagen zu können, weil der Trailer kann mehr, also wenn wir uns an Anthem erinnern, wo auch die diesen sehr ich will nicht sagen sehr beeindruckenden aber zumindest sehr gut aussehenden Trailer hatten und dann war das finale Spiel noch was ganz anderes spätestens seit solchen oder denn sowas ist ja häufiger immer wieder passiert dass eigentlich, dass eigentlich immer klar war gut die Trailer sind immer schon sehr vorteilhaft inszeniert und dann war das halt auch eher so ein cinematischer Trailer den man von Control bisher gesehen hat und kein Gameplay Trailer insofern habe ich dann kam ich gar nicht sozusagen jemals in die Situation wo ich angefangen mir irgendwelche Erwartungshaltungen aufzubauen sondern ich bin dann halt super objektiv rangegangen da ich bisher eigentlich immer noch nichts Konkretes weiß Lässt mich das Spiel bisher immer noch kalt, aber kann natürlich auch sein, dass ich es, wenn ich wirklich erstmal spiele, dass es mir auch super gefällt.
0: Kann man echt wenig zu sagen, habe ich das Gefühl. Kann man wenig zu sagen, so könnte total geil werden, könnte sein, dass wir sagen: Ah, Half-Life 2, Titanfall 2 Control, der geile neue Shooter. Es könnte aber auch sein, dass man sagt: Boah, das ist super langweilig. Also, ist, ich bin da auch durch Lagerhallen durchgerannt, die wirklich auch super boring aussahen. Also, keine Ahnung. Ähm, Quantum Break hat ja gezeigt, dass sie das schon können, so sehr viele verschiedene so Zeitmechaniken irgendwie einzubauen in so einen Shooter. Es könnte richtig geil werden, könnte komisch werden. Gut, brauchen wir nicht so lange drüber reden. Ich will, ähm, weil du gerade von Anthem gesprochen hast, mal sagen, was ich eigentlich mit den interessantesten Terminen auf dieser Messe fand und jetzt natürlich da nicht, eh nichts nach dem Maul reden will, aber das war, dass ich das Avengers-Spiel äh, spielen konnte und sehen konnte, das äh, ja schon länger bei Square in Entwicklung ist äh, von Crystal Dynamics, die ja die Tomb Raider-Spiele gemacht haben und bei denen man ja schon ganz lange weiß, die machen irgendwas mit den Avengers und man wird die Avengers spielen können. Und was ist das jetzt eigentlich genau? Und wir haben ja schon so ein bisschen gemutmaßt, wir hatten gehört, es soll so ein Service-Game sein, wie funktioniert das eigentlich und so weiter. Die haben an dem gleichen Tag, als ich das spielen konnte, jetzt auf YouTube diese Gameplay-Demo rausgehauen. Vorher bei der E3 war das so, eine, so ein Zusammenschnitt von dieser Gameplay-Demo. Jetzt ist die ein bisschen länger, halbe Stunde. Und es war so eine Demo, in der man tatsächlich, also spielt an ja A-Day nennen die das, ist so ein Tag, in dem so eine Avenger Celebration eigentlich ist und auf einmal geht so ein bisschen die Welt unter. Captain America stirbt wohl, also natürlich stirbt er nicht, sondern kommt irgendwann wieder, aber die haben das natürlich so gesagt von wegen, ja, er ist jetzt für immer weg. Da dachte ich mir so, ja... Der wird schon nicht für immer weg sein, wenn ihr das Charaktermodell gebaut habt und irgendwie 20 Moves euch ausgedacht habt, damit er wahrscheinlich wiederkommt. Ähm, ja, man spielt, wo ist es? Äh, San Francisco? Ich glaube. Ich glaube auch, ja. Ich glaube es ist in San Francisco, oder auf der Brücke. Man kann, wie man auch in diesem YouTube-Video sehen kann, wechselt man geleitet durch die verschiedenen Avengers durch. Man fängt an mit Thor, spielt dann Iron Man, spielt dann den Hulk, dann Captain America und dann Black Widow. Hawkeye hat es nicht ins Spiel reingeschafft. Und die spielen sich alle anders. Die spielen sich so, wie man aber so superhelden eigentlich auch so ein bisschen kennt. Das sieht wirklich super bombastisch aus. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Wir konnten uns aussuchen, ob wir das auf dem PC oder auf der PS4 spielen wollen. Ich habe mich äh, der neue PC-Gamer, wie ich bin, natürlich für den PC entschieden. Das lief in 60 Frames. Das war, also, war richtig, richtig flüssig, fand ich richtig beeindruckend. Hat mega angefangen zu ruckeln, als ich mit Captain America in einem Innenareal gespielt habe. Also keine Ahnung, mit allen Männern diese Brücke kaputt schießen, hat irgendwie nichts gemacht. Aber dieses Innenareal hat gar nicht geklappt. Dieser ganze Tutorial-Bereich ist überhaupt nicht repräsentativ für das ganze Spiel. Square ist wichtig, in diesem Bereich quasi zu zeigen, wen gibt es hier alles, wen kannst du spielen, ne, wie so eine, eine Pressedemo quasi. Und das war alles in Ordnung. Also das war, es gab schwache Attacken, es gab harte Attacken. Du konntest, ähm, die haben ja den, den Typ, der die, der die Axt bei God of War designed hat, geholt und genauso fühlt sich das an, mit Thor den Hammer zu schmeißen. Es wirkt so ein bisschen affig, dass du halt Thor bist und dann kommen so ein paar Leute mit so Knarren. Und du haust die einmal und dann schießen die dich an und dann zuckt er so zusammen und dann haust du nochmal drauf. Also es wirklich nicht so richtig angemessen, quasi der Macht, die die Charaktere haben. Ist natürlich auch schwierig in so einem Spiel zu designen. Das konnten wir spielen, kann man sich auf YouTube angucken. Und danach gab es so ein bisschen einen Talk, wo sie erzählt haben, warum das in, in dem Spiel eigentlich gehen soll. Und das ist ja gerade so eine Zeit, wo wir viele solche Spiele haben, die Singleplayer-Experiences sein wollen, aber auch service Games. und man fragt sich immer, okay, aber ist es dann so wie Anthem, dass ich immer das Gleiche machen muss oder ist es so wie Wolfenstein Youngblood, dass es nur sehr wenig Missionsvielfalt gibt. Was sie gesagt haben, wenn das so ist, dann könnte das, glaube ich, für die Leute, die da Bock drauf haben, ganz cool werden, ist, dass es... Hauptmissionen gibt, die du nur mit einem der Avengers spielen kannst und die sind vordesigned auf diesen Avenger. Also es gibt dann quasi eine Hauptmission, die die Story weiterbringt, die du nur mit dem Hulk spielen kannst. Damit wollen sie dafür sorgen, dass sie nicht äh, zum Beispiel das Areal so groß bauen müssen, dass auch Iron Man da durchfliegen kann oder sowas, weil die Avengers ja alle verschiedene Bewegungsmöglichkeiten haben. Das bedeutet, sie können das dann wirklich storymäßig auf Bruce Banner und den Hulk designen und äh, diese Missionen so ablaufen lassen. Dann gibt es danach eine andere Mission, die mit Iron Man gespielt wird und so weiter und Hero-Missions heißen die und daneben gibt es War-Missions oder sowas. Das sind Spiele, die du im Koop mit bis zu vier Leuten spielen kannst und da kannst du den Avenger auswählen, den du spielen willst. Also du kannst deinen Charakter auswählen, kannst es online spielen mit Leuten, kannst es auch alleine spielen. Die sind eher so designt, dass da jeder irgendwie reinkommt und man die zusammen spielen kann. Also eigentlich Hauptmission und Nebenmission. Mir war ganz wichtig, nachdem dem Assassin's Creed Odyssey Debakel kann man die Hauptmission auch spielen, ohne die ganzen Nebenmissionen grinden zu müssen. Die ganze Zeit, ja, sie haben gesagt, man kann das ganz normal einfach nur die Hauptmission durchspielen, wenn man da Bock drauf hat. Ich habe gefragt, wie lang das Spiel sein wird, die es war so eine vage Antwort von, wer unsere Tomb Raider-Spiele kennt, der weiß, dass wir interessiert sind an sehr ausführlichen Kampagnen oder sowas, was ja schon mal heißt, okay, dann ist es wahrscheinlich so sieben, acht Stunden lang, zumindest was sie jetzt gesagt haben.
1: Und... ist interessant, dass heutzutage sieben, acht Stunden als umfangreiche Singleplayer-Kampagne gilt. Das so, das war früher mal anders. So vor zehn, ja. 15 Jahren war es noch so, was, Call of Duty, da nur acht Stunden, aufregt, das ne? Schweinerei, das kostet so viel Geld.
0: Genau, genau. Ich mir mittlerweile mein Fetisch, wenn es nicht so lang ist, aber... Ähm, vage, weiß man nicht, aber meinetwegen ist es so. Was sie dann noch gezeigt haben, ist, dass es ganz viel so Aufrüstbares gibt, also du kannst dir, ne, deinen Blaster verbessern und weiß ich nicht, halt deinen Charakter aufrüsten, du findest Loot und so weiter in dieser Welt, kannst du den Charakter aufrüsten und so weiter. Sie haben immer wieder angedeutet, dass da neue Helden dazukommen werden. Ant-Man ist schon so halb angekündigt. Und sie haben gesagt, dass das alles umsonst sein wird, also jeder Held, jede Map, die Story soll immer weitergehen, und soll Events werden, sie haben gesagt, we're gonna support this game for years, sie haben immer von Jahren gesprochen. Jetzt denkt man sich natürlich, hm, wie wollen sie das finanzieren, Microtransactions, so wie sie es mir erzählt haben, sind nur Kostüme für Geld zu kaufen und viele Kostüme kannst du auch im Spiel freispielen, aber es gibt bestimmte Kostüme, die es nur für Geld geben wird. Er meinte dann bestimmte Kostüme kann man auch dann nur in, bei so Events freispielen und so weiter. Also sie scheinen da diesen Fortnite-Weg äh, zu gehen, das halt man hauptsächlich für Kostüme bezahlt, nicht für Upgrades im Spiel. Und das klingt für mich, wenn das tatsächlich sich einigermaßen so knackig spielt, wie das, was ich da gesehen habe, wenn es wirklich so ist, dass es eine lange Singleplayer-Kampagne gibt, für die man nicht irgendwas grinden muss, wenn es tatsächlich so ist, dass alles, was äh, Upgrades für den Charakter sind, nicht für Geld zu kaufen ist, wie eine absolute Gelddruckmaschine. Weil wenn die für jeden Marvel-Film, der da kommt, dann sagen, und jetzt kannst du übrigens auch, gut, Spider-Man vielleicht nicht, weil der bei Sony jetzt liegt, ist ja jetzt gerade auch wieder mit Disney im Clinch, aber jetzt kannst du Black Panther spielen oder sowas, jetzt gibt es das, jetzt haben wir Wakanda und so und das ist alles umsonst und du musst das nicht bezahlen, dann sind die Leute, glaube ich, auch bereit für irgendwelche Filmkostüme da Kohle auszugeben und dann ist das, glaube ich, ganz schön clever. Also, wie gesagt, es ist nicht nur, laut dem, was sie gesagt haben, ein Service Game, sondern es soll das alles vereinen. Es wirkte auf mich schlüssig. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, das zu spielen. Ich bin eher den Superhelden so ein bisschen überdrüssig und ich fand es jetzt nicht so interessant, diese Kämpfe. Aber ich glaube, für die ganzen Kids in der Qualität, wie das jetzt aussah, das wird nicht alles so aufwendig sein wie diese erste Demo-Mission. Aber ähm, es gab ja so eine Skepsis so dazu. Und jetzt muss ich sagen, klingt für mich wie eine clevere Idee auf jeden Fall für ein Service-Spiel. Ja.
1: Ich kann jetzt nicht für die von dir benannten Kids sprechen, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich glaube, bei mir einfach schon längst diese... Super, Superhelden Fatigue eingesetzt hat und ich mir denke, okay, das Spiel kommt vielleicht einfach fünf Jahre zu spät. Ja. Weil jetzt langsam sind wir, sind ja quasi Endgame ist schon durch. Jetzt kommt ja schon so eine, das wirkt ja jetzt wie so eine Epilogphase, was jetzt kommt. Wobei ich natürlich, weiß natürlich nicht, was da noch alles noch alles plant. Aber ich habe das Gefühl, dass so langsam dieser Hype wieder am um, abklingen ist, war, glaube ich auch viele die halt über Jahre die Kinofilme so religiös verfolgt haben, jetzt glaube ich auch mit, End, mit Endgame für sich so, so einen Schlusspunkt gefunden haben, wo sie meinen, okay, jetzt kann ich langsam doch mal aussteigen, jetzt hat das so, so einen Klimax erreicht, also mal sehen. Aber, ähm,
0: ich habe es vorhin erst gelesen, Spider-Man Far From Home, mit irgendwie 1,1 Milliarden äh, Dollar eingenommen, ist wohl der erfolgreichste Film, den Sony je hatte, also und das ist ja quasi schon der Epilog für Endgame, also ich kenne auch viele, ich kenne super viele Leute, ich kenne super viele Leute, die gehen nicht mal mehr ins Kino, die sagen einfach, alles was im Kino läuft, interessiert mich überhaupt nicht mehr so, aber halte ich trotzdem für eine clevere Idee, mal gucken, ob es klappt, mal gucken, wie es dann wird, aber von dem, was sie erzählt haben, denke ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr, okay, das wird super komisch, sondern es wirkt für mich sehr, sehr gut durchdacht auf jeden Fall, aber wir müssen es ja nicht spielen, Alex.
1: Na, mal gucken, ich muss vielleicht einen Test machen, weil sehen,
0: <lacht> wie deine Terminplanung ausfällt. Wie ist das überhaupt so für dich jetzt auf der Gamescom? Musst du jetzt viel immer auch schreiben dazu? Also gehst du aus so einem Termin raus, musst dann erstmal was schreiben für, für Giga oder wie läuft das?
1: Im Idealfall ja, tatsächlich haben wir dieses Jahr die Messe ein bisschen für uns großzügiger geplant, dass wir zwischen den Terminen auch ein bisschen mehr Freiraum haben, um uns eben auch mal hinzusetzen und was zu schreiben. Das hat jetzt bei manchen Redakteuren und Redakteurinnen besser geklappt als zum Beispiel bei mir. Ich bei mir war es doch alles relativ eng getaktet, ich hatte dann mal ein bisschen Zeit, um mal was zu essen oder so, ist ja auch wichtig. Das ist auch nicht schlecht. Wobei natürlich bei mir dazu kommt, dass die Spiele, die ich mir angesehen habe, das waren vor allem Spiele, wo ich dann auch so eine private Leidenschaft hatte und die halt sehen wollte, also eben solche Titel wie, wie Desperados oder auch das Commandos 2 HD Remake oder Remaster in dem Fall. Ich war jetzt nicht derjenige, der sich dieses Jahr so die, die Death Strandings und Cyberpunks angesehen hat, wo es natürlich schon naheliegend ist und wichtig, dass dann auch zeitnah ein Artikel auf die Webseite kommt. Das heißt, ich hatte da in der Hinsicht ein bisschen die Freiheit zu sagen, okay, ich nehme halt in Ruhe meine Termine wahr, kann zwischendurch vielleicht nochmal in die, in die Entertainment Area gehen, gucken, ob ich da mich irgendwo, irgendwo anstellen kann oder noch einen Fastpass habe ähm, und so weiter. Also insofern... War nicht so stressig. Klingt scheiße, aber das war letztes Jahr was, was noch schlimmer. Da war es wirklich so, dass ich, dass ich die Termine quasi überschnitten habe im Sinne von mein einen Termin endet 15:30, der geht mit dem nächste schon los, der zwei Hallen weiter ja. ist und dann muss ich auf dem Weg noch schnell eine WhatsApp-Sprachnachricht einsprechen, um die nach Berlin zu schicken, damit die irgendwas mit den Infos anfangen können. Und so waren das, war das halt die ganze Woche. Ja, ne, man denkt, das Internet
0: und seine Schnelligkeit befreit uns, aber auf eine Art versklavt uns auch. Früher hätte man es einfach für eine, für eine Games-Zeitschrift geschrieben, da gab es das noch gar nicht. Aber egal, ich will nicht meckern. Ja, komm, wir haben es jetzt so lange. Wir haben es ja eigentlich jetzt nicht nur jetzt geteased, sondern du redest ja gefühlt seit den letzten sieben Folgen Rush nur von Kommandos und äh, Desperados und dieser Art Spiel und sowas. Erzähl doch mal, was hast du da gespielt? Wie ist es denn jetzt? Hast du jetzt, kriegst du jetzt das, was du immer wolltest?
1: Ja, was heißt, was ich immer wollte? Also. Ich wusste ja nie, dass es jemals wieder kommen wird, denn das, das Genre war ja im Grunde tot und ist zumindest in einen Dornröschen-Schlaf verfallen. Einerseits nach Commandos 3 2003 und Desperados 2 2006. Dann kam, wie wir alle wissen, 2016 Shadow Tactics, hat das Ganze wiederbelebt. Ich habe mich hm. wunderbar gefreut, das war auch ein tolles Spiel. Du hast es ja inzwischen dir auch geholt. Ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, mal Ja, geholt mal und 20
0: Minuten gespielt. Ja, dann habe ich jetzt, äh, ist Es ist es denn irgendwas? Game Pass, PC ist es auch drin? Ja, mal gucken. Irgendwann ja, kommt mal gucken. es nochmal, aber wird dauern.
1: Genau, und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil einer, also Shadow Tactics war mir vom, vom Szenario eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber das war halt habe ich unabhängig vom Szenario einfach gerne entgegengenommen, weil es so diese Art Genre war. Was mich dann halt sehr gefreut hat, ist, dass dann Calypso nach dem Erfolg von Shadow Tactics die Commandos Lizenz gekauft hat und dann also irgendwie klar war, irgendwas Neues von Commandos wird kommen. Und was das jetzt sein wird, ist jetzt bekannt. Also einerseits natürlich das Commandos 2 HD Remaster. Und obwohl es noch nicht offiziell angekündigt ist, ist es auch definitiv schon klar, dass ein neues Commandos-Spiel entstehen wird. Und das HD-Remaster durfte ich schon anspielen, zumindest diese beiden Tutorial-Missionen, die jetzt für die, für die Demo zur Verfügung standen. Die sind übrigens aber, soweit ich weiß, nicht auf dem Showfloor, sondern halt nur in der Business-Area zugänglich okay. gewesen. Und das für mich Schöne daran war, halt, dass es, halt, es ist halt wirklich eins zu eins, das damalige Spiel nochmal mit ein bisschen aufgebauter Grafik, also es sind wohl die, auch wohl die, noch die ganzen Originalmodelle, die sie dann nochmal genommen haben, ein bisschen hochskaliert haben und so weiter und dann das alles haben schön aussehen lassen, also sie haben das quasi das Spiel nicht neu gebaut, sondern sie haben das, was da war, genommen und nochmal überarbeitet. In der Demo war es ein bisschen schade, dass natürlich bei mir auch nach, nach 15 Jahren noch die ganzen Tastenkürzel und so, das ist, ja, das ist ja so ein Spiel, wo gefühlt jede einzelne Taste auf der Tastatur irgendwie belegt ist, ja. das ist alles irgendwie noch in meinem... In meinem Muscle Memory drin, leider in der Demo, waren die allerwenigsten Tasten schon zugewiesen. Ah, okay. Das heißt, ich habe die ganze Zeit meine Shortkeys gedrückt und nichts wie ist passiert. Wie so ein passiert. Manischer, wie so ein Superhacker, ja. Genau. Und dann ging es nicht mehr. Ähm, aber ich die war wohl, zumindest ist natürlich, ich frage, ob das jetzt äh, ein bisschen PR-Heuchlerei war, aber ich war wohl einer derjenigen, der quasi in, in Rekordzeit durch die Demo da durchgerast ist. Äh, aber gut, ist klar, wenn man das so, so wie ich damals so religiös gespielt hat, war wahrscheinlich auch kein Wunder. Es ist geil, manchmal kommt der Moment, ne, das ist, bei mir war das so bei Link's Awakening, was ich ja so krass
0: viel gespielt habe als Kind und eines meiner ersten wichtigen Spiele war und da wusste ich auch genau, ah ich gehe da, dann muss ich dann lang und sowas und da war der auch, ah okay, viele, viele haben das ja gar nicht gespielt als Kind, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ja, viele kennen das nicht, meinte, meinte der freundliche Nintendo-Mensch von Nintendo Schweiz, der da mit mir gesessen hat, aber ja,
1: zurück zu Kommandos. Genau, insofern mache ich mir, was das Gameplay angeht, gar keine Sorgen, wo ich vorher ein bisschen Bammel hatte, war diese Grafikskalierung, denn zumindest ja. die, die Charaktermodelle, also es gibt, es gibt einmal die Charaktermodelle im Spiel, dann gibt es aber noch die UI-Charaktermodelle, das ist ein bisschen wie im ersten Doom, dass du immer dann in Großformat das Gesicht siehst und wenn die Schaden nimmt, dann, dann kriegt es halt Blut in, in, unter die Augen und so weiter. Und die sahen jetzt in den ersten Trailern, auch in der Demo, echt noch nicht so wirklich hübsch aus. Da hatte, wurde mir aber versichert, dass das alles noch in Arbeit ist. Ich habe auch noch äh, so ein bisschen, passt ein bisschen unter der Hand noch, noch Konzeptzeichnungen gesehen, wo das alles hingehen soll. Das heißt, wurde ich ein bisschen beruhigt, dass das nicht, so der, dass das, nicht der, das finale Stadium sein wird. Insofern bin ich da sehr zufrieden, dass das es kommt. Vor allem ab, nicht unbedingt, weil ich, es weil ich das Remaster gebraucht hätte. Ich finde nach wie vor, dass mit Ausnahme vielleicht, dass das Commandos 2 in der Originalform, glaube ich, in maximal 1024 x 768 oder so spielbar ist ist es ja aus meiner Sicht eigentlich sehr, sehr gut gealtet, weil es halt auch diese im Grunde zeitlose 2D-Grafik hat. Oder zumindest diese, diese ISO-Grafik, die auch heute noch sehr, sehr gut aussieht. Insofern ist es eigentlich, was halt dieses, dieses Remaster bewirkt, ist, dass das Genre und auch die Marke wieder wahrgenommen wird, dass die wieder die Leute auf dem Schirm haben und dass man dann auch sagen kann, gut, das hat funktioniert, jetzt können wir auch guten Gewissens ein Commandos 4 machen. Und wo ich natürlich auch habe ich ja auch schon erwähnt, wo ich äh, sehr, sehr guter Dinge war und mir sowohl die Präsentation als auch die Demo sehr viel Spaß gemacht hat, war natürlich Desperados 3, wobei ich dazu sagen muss, dass ich, da ich halt immer der große commandos fan war, nie so wirklich mit der Desperados, ich will nicht sagen warm geworden bin, aber ich habe sozusagen meine, statt zu sagen, jetzt spiele ich mal Desperados, dachte ich, jetzt spiele ich mal ein drittes Mal K Commandos 2, deshalb habe ich, nie so, wirklich, ich auch, spielen, nie so wirklich Desperados ja. gespielt was aber auch nicht schlimm ist, denn Desperados 3 wird ein Prequel, also selbst wenn man die, die Story und Charaktere der Originalspiele nicht kennt, kann man auch problemlos mit Desperados 3 einsteigen und dann die Originale nachholen. Und da habe ich wirklich gemerkt in der Demo, das ist im Grunde von der, von der Zugänglichkeit und der Spielbarkeit und diesem Core-Gameplay-Loop ist es, ich will nicht sagen 1 zu 1 Shadow Tactics, aber es ist genau das, was Shadow Tactics gut gemacht hat, ist auch genau in dieser okay, cool. extrem entschlackten, wirklich sehr smarten Form genauso wie in Desperados 3 drin Natürlich dann mit einem anderen Setting und auch mit anderen Charakteren, wie die wieder ganz individuelle Fähigkeiten haben, wo ich zum Beispiel sehr, sehr gespannt bin, weil das für mich zumindest in dem Genre komplett neu ist, ist eine neue Charakterin, die heißt Isabelle die so aus der Nähe von New Orleans kommen, die dann so, so Voodoo-Kräfte hat. Die so Gegner verhexen kann oder sowas. Genau, du kannst auf Twitter gesehen. einerseits, Hans, hast du so Mind-Control-Fähigkeiten, das, das kennt das kennt man noch ganz grob, so zum Beispiel vom Spion in, in Commandos 2, mhm. der auch Wachen dann irgendwo hinschicken konnte, weil er dann eine gegnerische Uniform angezogen hat. Aber sie kann zum Beispiel, und das finde ich eigentlich am cleversten, du kannst Charaktere miteinander sozusagen connecten. Angenommen, du connectest zwei... Irgendwie böse Cowboys und wenn du den einen, wenn der eine stirbt, stirbt der andere gleichzeitig auch. Ah, okay, oder das ist cool. du könntest zum Beispiel auch zwei deiner eigenen Charaktere connecten und den einen heilen, dann wird der andere automatisch mitgeheilt. Oder angenommen, denn das ist, da hat schon fast so ein Sandbox-Aspekt, angenommen, du könntest den eigenen Charakter und gegnerischen Charakter connecten. Wenn dann der gegnerische Charakter auf deinen Charakter das Feuer öffnet, würde er sich damit sozusagen gleichzeitig selbst erschießen. Und ah, okay. solche Sachen, solche Spielereien sind dafür nicht möglich. Vielleicht oder sowas, genau, und da ein bin ein ich echt gespannt, was, was da dann. möglich sein würde. Das ist zumindest auch für mich. Ja, im Grunde ja solche, zum Beispiel auch durch die Demo bin ich im Grunde so wie auf Autopilot durchgerannt, weil so jede Situation, die mir in der Demo präsentiert wurde, so quasi ganz offensichtlich war so ja. mit 20 Jahre schon erfahrung was man da zu machen hat. Aber diese Fähigkeiten würden mich dann auch tatsächlich nochmal für ganz, ganz neue Herausforderungen stellen. Da bin ich halt sehr gespannt, was da für, für Level-Design-Tricks und Zwickmühlen und Rätsel da auf diese Weise möglich sind. Gibt es da schon ein Datum, wann es kommt? Es kommt noch vor Ende des Jahres. Es gibt glaube ich noch kein genaues Datum. Ja. Ich vermute jetzt mal einfach Oktober, November. Und Commandos 2? Commandos 2 soll auch noch dieses Jahr kommen. Okay, alles klar, ist ja nicht schlecht. Nächstes Jahr kommen soll
0: Final Fantasy 7. Ist ja auch, ein, ja auch ein Remake, wo man sich fragt, äh, hat es das gebraucht oder nicht? Ich muss sagen, ich habe Final Fantasy 7 nie gespielt. Ich habe jetzt auf der Switch mal angefangen, aber es ist... Ich glaube, das ist nicht gut gealtert. Ich komme nicht so... Ich muss wirklich sagen... Ich kann, ich kann nicht mehr, ich kann ganz viele japanische Spiele nicht spielen. Das wird mir jetzt den Hate der Leute wirklich auf mich ziehen, aber ich muss sagen, ich habe viel auch mal, also Dragon Quest XI war da so eine Sache für mich und auch, auch Final Fantasy VII, mir ist es zu, mir wird zu viel geredet, ich kann diese rundenbasierten Kämpfe nicht mehr so haben, so, das braucht für mich alles einen neuen Twist und sowas und den hat Final Fantasy VII auf jeden Fall, also auf jeden Fall das Remake. Das hat mich echt krass überzeugt in der halben Stunde, die ich das spielen konnte. Man ist auch nur durch Lagerhallen gelaufen, wie bei Control. Diesen Teil, den man da gespielt hat, wo man dann gegen diesen großen Spinnenroboter und sowas kämpft, den kannte ich natürlich aus Final Fantasy 7 schon, weil das der Anfang gespielt ist. Also das Original habe ich so drei, vier Stunden oder so gespielt. Es soll ja auch nur in dieser ersten Stadt Midgar spielen, hat man alles schon gehört. Ne, die Square Enix hat gesagt, wir remaken das jetzt, aber das das Spiel, das jetzt Final Fantasy VII Remake heißt, ist eben nicht das ganze alte Spiel, sondern ja, Midgar und dann gucken wir mal, wie lange die anderen Spiele werden und so weiter. Was daran einfach geil war, war, dass du mh, so eine Mischung hattest aus einem aktuellen Action-Rollenspiel- Kampfsystem und eben diesem ursprünglichen, rundenbasierten Kampfsystem. Ne? Also du konntest quasi, also es ist nicht rundenbasiert, aber du konntest quasi immer so in so einer Zeitlupe pausieren, so wie man in anderen Spielen dann die Waffe wechselt und so eine leichte Zeitlupe einschaltet und dann konntest du quasi auswählen, was du für Zaubersprüche wirken willst und was auch andere Charaktere machen können. Du hast Cloud da gespielt, der dieses Schwert hat und Barrett, der so eine Maschinenpistole hat und die konnten eben ja unterschiedliche Fähigkeiten benutzen und du konntest auch immer zwischen denen durchwechseln, welche du jetzt benutzen willst, willst du eher aus der Ferne mit Barrett angreifen oder aus der Nähe mit Cloud. Und dieser Kampf gegen diesen Spinnroboter war echt geil eigentlich gemacht, weil man dann so gelernt hat, ah okay, wenn wir einen Blitzzauber machen, dann wird der kurz gestaggert und wenn dann Cloud eine andere Attacke macht, dann wird der noch krasser gestaggert und der hat auch mehrere Phasen, dieser, dieser Roboter. Und was ich hier am eindrucksvollsten fand, war, man weiß ja schon, dass gerade die alten Final Fantasy-Spiele alle so eine super tolle orchestrale Musik haben. Aber das jetzt hier in so einem Dark Souls-mäßigen, fast Bosskampf mit verschiedenen Phasen und so zu sehen, hat einen richtig krass aufgepeitscht und da reingezogen in dieses Spiel. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Auch die Dialoge, ich hab, wir haben es auf Deutsch gespielt, aber wie die miteinander geredet haben, wie dann, weiß nicht, äh, Barrett gesagt hat, ja, und äh, reicht dir das schon oder sowas? Scheiße, es gibt noch eine Phase und so. Also Sachen, die die halt so erzählen. Aber es hat sofort gewirkt, als hätten die eine Beziehung miteinander, als, ne, Cloud ist ja am Anfang auf dieser Mission nur so mit dabei als, äh, als Söldner quasi sagt, er macht das nur für die Kohle und Barrett hat natürlich Größeres vor. Das wirkte für mich alles super schlüssig, mega spaßig und gerade so dieses, also es war gerade immer so dieses Gefühl von wegen, ah, ich schaff's gerade nicht mehr und fuck, wir sind fast, springen wir über die Klippe, aber nein, jetzt schaffen wir es doch nochmal und sowas. Also ich hab's nur eine halbe Stunde gespielt, es gab nur diesen Teil, aber was man da spielen konnte, fand ich total eindrucksvoll und wenn das irgendwie so in diese Richtung geht und die Charaktere einem nicht komplett eine Frikadelle ans Ohr labern, was immer mein Problem ist mit, äh, mit japanischen Rollenspielen, dann bin ich da frohen und Mutes und habe das Gefühl, das könnte so eine Art Resident Evil 2 Remake auch werden, also so eine, so eine richtig, richtig kompetente neue Version von Final Fantasy 7.
1: Dann glaube ich dir das einfach mal. Da kann ich leider wenig dazu sagen, durch einerseits habe ich jetzt das Remake nicht gespielt, nicht die Demo, aber ich habe auch generell noch nie Final Fantasy gespielt, habe überhaupt gar keinen emotionalen Bezug zu der, zu der Reihe und dementsprechend auch keine keine Erwartung oder oder Hoffnung ja ich glaube, ein japanisches Spiel für, dich, Spiel für dich wäre Monster Hunter World. Da wird nicht viel geredet und du hast keine Rundenkämpfe.
0: Mir ein bisschen zu grindy und zu lang. Also dazu, äh, ich hatte das Gefühl, ich muss zu viel da investieren. Wir haben ja schon eine Folge dazu gemacht, 10 Stunden gespielt. Ich sehe es jetzt immer mal wieder am Rande. Auf PC läuft es natürlich auch viel besser. So. Ich hätte auch noch mal Lust, aber ich merke einfach Time Commitment für mich ja. äh, zu groß.
1: Wenn ich ein paar Kumpels hätte, wo ich jetzt sage, mit denen spielst du die ganze Zeit, ne? dann eventuell. Ist auch so ein Spiel, was wirklich aber deutlich mehr Spaß im Multiplayer macht. Also ich, auch, ich bin inzwischen bei über 100 Stunden bei Monster Hunter World habe aber auch gemerkt, dass es mir. Dass ich selten Willens bin, das alleine zu spielen. Und dann, also dass ich mir wenigstens irgendeine random Gruppe suche. Am liebsten spiele ich es natürlich mit, mit persönlichen Bekannten. Aber ja auch dieses Ding alleine bei Monster Hunter, dass du halt weißt, okay, so eine Quest kann halt 50 Minuten dauern und wenn ihr dann 45 Minuten oder 5 Minuten quasi vor Schluss irgendwie doch noch failt, dann hast die letzte Stunde deine Lebenszeit halt irgendwie verschwendet, weil du noch nichts bekommen hast, dann spiele ich lieber mit einer Gruppe, wo ich weiß, das Risiko, dass da was schief geht, ist deutlich geringer und natürlich macht es doch mehr Spaß im Multiplayer. Aber okay. das lenkt jetzt ab, das ja. ist ja gar nicht... Doch, wobei, Iceborne ist auf der, auf der Messe. Ja, hast du es gespielt? Ähm, haha, schwieriges Thema, können wir, kann ich dir Anfang September verraten, ob ich Iceborne gespielt habe? Okay. Hab? Ähm,
0: ja, was ich meine mit dieser japanischen Sache ist, ich spiele natürlich, ich liebe natürlich auch Dark Souls, ich finde viele andere Sachen auch toll, wo ich immer so eher mh, ein bisschen mehr auf Distanz gehen muss, ist, wenn das sehr redelastige Spiele sind, wenn es sehr stark, also es gibt halt Sachen, dafür haben Leute mega die krasse Nostalgie, das sind halt diese ganzen JRPGs und wenn da ein neuer Teil rauskommt, ähm, das ist genauso wie jetzt zum Beispiel... Fire Emblem Three Houses, ich habe eigentlich Lust, aber wenn ich das schon sehe, wie die an dieser Schule rumlaufen und wie die Charaktere, die sein sind und wie es da die Bub-Physics gibt und sowas, ich, ich bin eher da, ich kann das mir nicht so lange anhören meistens, wie die reden, ich brauch, ich bin eh immer jemand ne, für so Spiele wie Dark Souls, wo nicht so viel geredet wird, wo einfach, wo man einfach zocken kann, So, das ist so ein bisschen mein Ding. Ähm, Doom Eternal habe ich jetzt zum ersten Mal, zum ersten Mal, aber zweimal gespielt. Ich habe mir ja einmal die Demo bei Microsoft angeguckt. Hatte aber auch noch das Versprechen, einen Fastpass von Bethesda zu kriegen. Hatte heute nochmal Zeit, habe mir die Demo dann nochmal angeschaut und ähm, war am Anfang etwas verwirrt davon. Wir haben ja in der letzten Folge über Shooter und wohin entwickeln sie sich und so weiter und was ist die Zukunft des Singleplayer Shooters gesprochen.
1: Du hast Doom Eternal ja auch schon gespielt. Wahrscheinlich ja sogar die gleiche Demo. Also ich hatte sie ja schon vor zwei Monaten oder so gespielt, aber. Mit diesem ja
0: längeren Tutorial und dann läuft der Doomslayer durch diesen Kontrollraum mit den ganzen Leuten und dann. Genau, und ganz ja. am Schluss
1: gibt es irgendwie noch so ein großes Tor, wo dann die Demo endet, so ein so Portal oder sowas. Genau, ja, ja. Da,
0: genau genau, das habe ich auch gespielt. Ja, ich fand, da waren viele saugeile Ideen drin. Ich fand geil, dass man sich jetzt an Wänden festhalten und hochhangeln kann, dass man äh, jetzt dashen kann, dass man sich mit der Shotgun ranziehen kann und so. Für mich war es am Anfang ein bisschen seltsam, weil sich, das, weil sich der Doomslayer an sich ja trotzdem immer noch relativ langsam bewegt, aber durch diese Dash-Funktion ja die Möglichkeit hat, schnell zu sein. Und das haben mich immer so Gegner erwischt, die mich vorher nicht erwischt haben, bis ich wirklich dann auch wirklich anfangen musste, diesen Dash immer zu benutzen. Und ich finde, durch diesen Dash kannst du jetzt auch besser diese Glory-Kills machen, indem du dann halt einfach, wenn du einen Gegner angeschossen hast und der so blinkt und wenn du den ja dann glory Kills, dann kriegst du ja Leben zurück. Da kannst du jetzt so auf die, die Distanz halt viel schneller schließen. Und das, am Anfang war ich echt überfordert, aber dann habe ich gemerkt, doch, da kommt echt ein ganz schön geiler Flow rein. Ich fände es, glaube ich, besser, wenn ein paar Gegner nur mit so ein paar verschiedenen Waffen tatsächlich, wobei doch, das gab es auch. Es gab so eine Waffe, die extra gegen fliegende Gegner waren. Also am Anfang war ich überfordert, dann dachte ich, okay, hm, das ist ja doch nicht so geil, wie ich das wahrscheinlich finde. Aber dann, als ich das zweite Mal das gespielt habe und dann noch mehr drin war, dachte ich, okay, da ist echt viel möglich. Und was ich so im Trailer gesehen habe, irgendwann gibt es noch so Schalter, die du abschießen kannst und dann fliegen so Äxte durch den Raum und sowas. Also ich glaube, sie können da coole Sachen machen. Ich finde so ein bisschen, dass dieser Stil für mich ein bisschen abgeschmackt ist mittlerweile. Das sieht natürlich viel pompöser aus als die alten Dooms. Und ja, man muss ja so eine IP auch pflegen und das steht dafür und so weiter. Das habe ich so ein bisschen über, diese ganze Dämonensache. Aber ich glaube, das wird cool.
1: Ja, gebe ich dir... Im Grunde recht. Also das war auch, als ich es gespielt hatte so oder auch dann mit den mit den anderen Journalisten, die noch vor Ort waren so das grobe Fazit, dass es schon gerade am Anfang sehr überfordernd ist, weil man plötzlich mit diesen ganzen un unterschiedlichen neuen Mechaniken konfrontiert wurde, wo, wo es ja im 2016 im Grunde nur der Glory Kill war, der halt einen wieder mit Gesundheit ausgestattet ja, hat, und ist, die das ja, genau. Genau, ist das jetzt ein viel komplexeres System, dass du eigentlich dauernd da abwägen muss, was ist jetzt eigentlich, welche Ressource brauche ich gerade, was muss so, ich dafür machen? Was man
0: gar nicht checkt, finde ich, ist, man hat so einen Flammenwerfer und wenn man Gegner anbrennt, dann kriegt man Rüstung halt von ja. denen und das ist sowas, wo man sich immer, brauche ich jetzt eigentlich Rüstung oder spiele ich zu schlecht oder brauche ich eigentlich Rüstung oder so war das für ja, mich das irgendwie ist so Deswegen bisschen. muss
1: dann plötzlich solche Sachen im Auge behalten oder dann vor allem, habe ich gemerkt, als ich es gespielt man muss dann auch den Flammenwerfer wieder auch extrem bewusst einsetzen, also ich habe den dann immer eingesetzt, wenn ich, wenn plötzlich vor mir so eine Gruppe von 10 Zombies stand, dann war, war für mich, okay, jetzt kann ich den Flammenwerfer reinhalten, weil die dann eben ja. alle zehn gleichzeitig brocken. Ah. und das sind dann eben so die, diese Moment-to-Moment-Entscheidungen, -Moment die man da trifft und klar, wenn man da einfach 20 Minuten so einen Anspieltermin hat, ist es schwer, schwierig, das so sofort irgendwie zu verinnerlichen. Aber ich glaube, wenn man da ein paar Stunden drin steckt, dann geht das schon genauso im Fleisch und Blut über, wie das die Glory Kills im, im in Anführungsstrichen, ersten Doom gemacht haben.
0: Ich habe wenn immer richtig äh, matschig, glaube ich, den Typ angeguckt bei der zweiten Session, als er gesagt hat, ja, sorry, die Demo ist jetzt vorbei, weil ich war voll drin. Ich war mhm. auch immer so
1: richtig in diesem
0: Doom-Film drin. Da habe ich gemerkt, okay, doch, das ist eigentlich doch ganz cool. Also ich ja. war so richtig so, was muss ich, ach ja, stimmt, ich, ich, ich bin ja hier auf einer Messer und spiele <lacht> Spiel, so. Ich bin ja gar nicht selber, der der, wie heißt der, Doomslayer. Ich ja. Doom muss Doom glaube Slayer. ich gucken,
1: also ich hatte dann fast das Gefühl, dass gerade weil man, was halt absurd aber weil man eigentlich permanent am Nachdenken ist und die ganze Zeit die Situation analysiert und überlegt, was mache ich eigentlich als nächstes und welch, welche Fähigkeit brauche ich gerade, das ist dann schon so ein Spiel, wo einem dann nach einer bestimmten Sessionlänge auch ein bisschen der Kopf raucht, ja. also mal sehen, das ist vielleicht so ein Spiel, wo man dann wirklich, was ja eigentlich bei jedem Spiel irgendwie im, im Ladebildschirm steht, man sollte vielleicht wirklich da alle ein zwei Stunden mal eine kurze Pause machen, das ist mir übrigens auch aufgefallen, als ich mit Evil gespielt habe, was ja dann wirklich mal eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit hat, die man nicht mehr so wirklich gewohnt Kann man ist. man auch nicht so lange ne, sich Dass geben. ich dann auch so nach einer Stunde, 60 Minuten auch dachte, okay, jetzt erstmal eine kurze Pause, weil das ist schon ein bisschen sehr heavy.
0: Genau, das ist dieser Retro-Shooter, den wir letzte Folge besprochen haben. Ich habe Bleeding Edge noch gespielt. Das ist das neue Spiel von Ninja Theory, die ja für Hellblade besonders berühmt sind, aber auch nicht viele andere interessante Spiele gemacht haben. Und ja auch das mittlerweile so ein bisschen gerügte oder in Ungnade gefallene Devil May Cry Remake DMC gemacht haben. Und jetzt haben sie eine Art Hero-Shooter gemacht. Bleeding Edge heißt der und es ist quasi Devil May Cry- im Multiplayer oder Overwatch aus Third Person. Wir haben das äh, in so einer Mini-Booth gespielt, äh, 4 gegen 4, ne 5 gegen 5 war das, glaube ich, mit so einer Person von Ninja Theory noch mit dabei, die so ein bisschen uns geholfen hat und das alles erklärt hat und sowas und du wurdest halt da reingeworfen und es gab 15 Charaktere. also das sind fast, glaube ich, die schlechtesten Spiele, die man auf so einer Messe in 20 Minuten anspielen kann, sind solche Hero-Shooter. Erstmal kommst du rein, sollst von 15 Charakteren verstehen, ah, das ist der Tank. und Ich spiele sowas ja eh nicht so, ich bin eh nicht so, okay, was mache ich jetzt als Heiler, was mache ich als Tank, das ist für mich nicht ist bei mir nicht in Fleisch und Blut übergegangen, äh, dann hast du, hat, hat jeder dieser Charaktere 15 verschiedene Moves und du kannst auch mit so einem Hoverboard da rumfahren und dann spielst du noch so einen Hardpoint-Modus, wo man so verschiedene Punkte halt so einnehmen muss und capturen muss und irgendwie da bleiben muss und eigentlich rennst du halt hinterher und gehst dauernd drauf und hast keine Ahnung was passiert. Das wirkte auf mich ganz kompetent. Ich bin ja eh eher auch in dieser Third-Person-Melee-Action so drin, ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Es hat Bock gemacht, es sieht aus wie jedes andere Spiel, was so ein bisschen edgy und grungy sein will. Also ob das Rage 2 ist oder Borderlands 3 oder jetzt Bleeding Edge oder Overwatch. So, das ist, also gut, ist nicht alles exakt dasselbe. aber für mich ist das alles so ein bisschen das Gleiche. Alle Charaktere haben irgendwelche coolen Namen und bunte, bunte Haare und Regenbogenklamotten an. Ich glaube, das wird floppen. Weil diese Art Spiel eigentlich, es gab ja schon mal dieses Anarchy Reigns Spiel, was auch so war, meistens nicht so gut ankommen und ich glaube, es ist echt schwer mit so einem Hero-Spiel. Also es ist keine... Lizenz zum Gelddrucken, die floppen auch gerne mal, wie dieses eine von Bethesda auch, wie hieß das denn nochmal, was sofort äh, verramscht wurde dann auch, ähm, das ist gleichzeitig mit Overwatch erschienen.
1: Auch ein Hero-Shooter?
2: Mhm.
0: Ja, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, aber die Leute können es, äh, Battleborn, genau. Das war doch ähm, mal nicht von Bethesda. Ich dachte es wäre, naja, weiß nicht von wem das war, gucke ich gleich nochmal nach, guck gleich nochmal auf dem Handy nach, wenn du irgendwas erzählst. Ähm, für Leute, die sich vorstellen können, wie das ist, ist es, glaube ich, interessant, sich das mal auszuchecken. Das ist, die gehören jetzt natürlich Microsoft. Das heißt, Microsoft hat hier, wie auch bei Sea of Thieves, glaube ich, einen langen Atem, das weiter zu pushen und immer mal wieder zu platzieren und halt in den Game Passes halt zu verteilen. Dann spielen es Leute vielleicht auch mal an. Ich glaube, an sich hat es nicht so gute Chancen, dass das ein großer Hit wird. Aber das kann ich äh, dazu sagen. Was hast du denn noch gespielt?
1: Ich habe... Die Siedler gespielt, das ist ja, das wurde ich, letztes Jahr angekündigt und kommt glaube ich aber auch erst nächstes Jahr raus. Jetzt konnte ich es zum ersten Mal so wirklich spielen. Letztes Jahr war es nur eine Präsentation. Und da muss ich dazu sagen, ich war halt immer so das Anno-Kind, weil in Anno konnte ich auf Campe verzichten oder sie sogar ganz deaktivieren. Und ich wohl wusste bei Siedler zumindest immer, dass dort sozusagen Wirtschaft, Warenkreislauf etc. mit Militär-Gameplay irgendwie ineinander greift. Also dass quasi Militär einen... Ein wesentlicher Bestandteil der Spielmechanik ist. Das habe ich immer abgeschreckt, weil mich das halt in, in Anno immer gestört hat, wenn ich da doch kämpfen musste. Ja. Und von dem, was ich jetzt so gesehen habe vom Spiel, ist es natürlich einerseits so genau das, was man von Siedler so erwartet. Man hat da seine Träger und, und Bauarbeiter und Handwerker und die wuseln da rum und machen ihr Ding und, und tragen Bretter von A nach B. Was mich jetzt sehr freut und warum ich jetzt vielleicht dadurch wirklich auch mal einen Zugang zu der Reihe gewinnen kann, ist, dass diese Militärmechanik jetzt. Im Grunde optional ist man kann es einerseits spielen, wie man das gewohnt ist, man schickt also da seine Soldaten los, die verschieben die Grenze etc. Man kann allerdings auch, das nennt sich jetzt glaube ich Glory System, man kann so Kampfarenen bauen, so Gladiator-mäßig, bildet dann einen Champion aus und dann kann man seinen Champion ins gegnerische, ins gegnerische Territorium schicken und der macht dann sozusagen Werbung für diesen Arena-Kampf. Und dann treten in dieser Arena sozusagen Champions beider Völker gegeneinander an. Und ja, der Gewinner ist dann im Idealfall das eigene Volk. Und wenn man das konsequent macht, immer seinen Champion äh, weiter quasi... Weiter trainiert und der permanent seine Kämpfe gewinnt, dann ist das gegnerische Volk irgendwann so unzufrieden mit dem eigenen Champion, dass sie dann sozusagen überlaufen. Und das hat den Vorteil, das ist wahrscheinlich insgesamt ein komplexeres System, weil man halt sehr viel dann in diesen, diesen, diesen Trainingsmodus dieses Champions rein investieren muss. Und mhm. das eben auch sehr allein diese Arenen zu bauen, ist halt sehr ressourcenaufwendig. Der große Vorteil ist aber, dass man dann eben nicht mit dem Militär nicht die gegnerischen Siedlungen irgendwie niederbrennen muss und sie dann neu aufbauen muss, sondern das Volk konvertiert sozusagen, bisschen wie in. Age of Empires dann, und dann behält man sozusagen alle Gebäude und Ressourcen, die das gegnerische Volk hat. Das heißt, langfristig wird man dann dafür auch belohnt und hat sozusagen einen pazifistischen, oder ich will mal ganz grob sagen, so einen, so einen, so einen Kultureinflussweg gefunden, so wie das, das zum Beispiel in Civilization auch der Fall ist. Da spielen ja so die coolen Kids wie ich auch immer nur auf Kultur- und Weltraumsieg und nie auf militärische Expansion. Ja, das habe ich mir sagen lassen, dass das so ist dass okay. das in Siedler so ist. Das ist auch in Civilization so ist. Das
0: ist ja noch das große Genre, bei dem ich nicht weiß, wo ich wie ich da mal irgendwo mal reingucken soll, aber ähm, ja, ich glaube bei Irgendwann Civilization kann
1: man mit jedem Teil eigentlich gut einsteigen. Eigentlich, ne? hm, ja. ja,
0: das ist auch. Vielleicht mal, wenn ich mal länger krank bin, dann ist das glaube ich sowas. Will ich nicht was man glaube ich nicht sich, glaub wünschen, ich, man, glaub ich, sich gut äh, reinziehen kann. Ähm, 2K hat Battleborn gepublished. Ich meine nur Bethesda hätte auch irgend was. aber das wäre das nächste, was ich jetzt googeln müsste. Ich war in der Death Stranding-Präsentation drin von Sony, das ist auch die, die auf dem Showfloor ist, da kann man sich anstellen und kriegt eine halbe Stunde Death Stranding-Videos gezeigt und ich fand, das war eine kleine Frechheit, denn sie zeigen vier Videos und drei davon wurden in der Opening Night schon gezeigt, das sind so Charakter-Trailer, eins ist diese Gameplay-Szene, in der Norman Reedus da hinpinkelt und einen Auftrag annimmt von Jeff Keighley, der auch im Spiel jetzt drin ist und das letzte Video ist ein neues Video, in dem der Charakter, der von Norman Reedus gespielt wird, im Weißen Haus ist. Und mit einer blonden Frau, ich weiß leider nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt, und einem Mann mit so einer Totenkopfmaske geredet. Und da wird quasi erklärt, worum es eigentlich in Death Stranding geht. Und es ist so, dass die USA nach einem Event, das ich auch jetzt nicht näher beschreiben kann, irgendwie so ja in so eine Art postapokalyptische Zivilisation verwandelt wurden. Und diese Frau, die die Präsidentin der USA ist oder werden will, eins von beiden, die hat so verschiedene Siedlungen dann wieder verknüpft irgendwie miteinander und dann gab es so einen, so einen Strand und so einen, so einen Link zwischen diesen Siedlungen von der einen Küste bis zur anderen Küste und es gibt aber am Pazifik eine Stadt, die Edge Not City, also Kantenknotenstadt heißt, in der es so eine paramilitärische Gruppe gibt, die sie gefangen genommen haben und Sie ist nämlich gerade gar nicht im Weißen Haus, und dann sie ist nur so eine Art Hologramm, das telepathisch mit uns reden kann und jetzt soll eben der Charakter, der von Norman Reedus gespielt wird, weiß jetzt nicht genau wie er heißt, aber Daryl von Walking Dead, den Schauspieler kennt man ja, der soll jetzt eben durch die USA reisen. Und diese Knoten wieder miteinander verknüpfen und diese Strands, wie sie glaube ich heißen, wiederherstellen. Und das scheint das zu sein, was wir jetzt immer in den Gameplay gesehen haben. Er läuft da mit diesem Paket rum und mit diesem Baby, Bridge Baby. Das, ist irgendwie, das sind so Babys, die von toten Müttern äh, entnommen worden sind aus dem äh, Mutterleib und irgendwie noch so eine Verbindung ins Jenseits haben. Und durch diese Babys kannst du irgendwie dann so andere Gegner sehen und so weiter und so fort. Was für mich da jetzt neu war, ist einmal, dass diese Karte von den USA, die sie gezeigt haben, mit diesen Städten, die verknüpft werden müssen, das war wirklich über die ganzen USA verteilt. Also für mich suggeriert das jetzt erstmal, dass man sich auf der Fläche der ganzen USA, also nicht auf der kompletten Fläche der ganzen USA bewegen wird, aber wahrscheinlich in mehreren verschiedenen Arealen. Und das hieß, wir müssen jetzt von hier bis zum Pazifik, also scheint das eine lange Reise zu sein, das ist wie so ein Roadmovie. Es hatte jetzt zum ersten Mal so ein klares Ziel, was ich verstanden habe. Die wird da gefangen genommen, wir müssen die retten und auf dem Weg eben diese Städte verknüpfen. Das war es, was da gezeigt wurde. Das war noch immer so eine kurze Sequenz. Da würde ich Leute vorwarnen, die werden die hundertprozentig in ein paar Tagen auf YouTube stellen. Ich würde mich dafür jetzt nicht zwei Stunden anstellen, um mir YouTube-Videos anzugucken. Finde ich das so ein bisschen Quatsch. Ähm, während ich das angeguckt habe, war übrigens Hideo Kojima gerade auf der Bühne hinter mir und hat Autogramme äh, verteilt und äh, geschrieben, fand ich ganz witzig, ihn da jetzt mal so zu sehen. Ja, ist ein Spiel, über das wir alle nichts wissen. Ich habe so leichte No Man's Sky-Gefühle von zu Death Stranding, so dass wir alle denken, oh, das wird ganz groß und das wird ganz toll und am Ende läuft man da halt nur rum verteilt so Pakete und es passiert gar nichts. Könnte natürlich auch sein, dass es der super Marketing-Stand ist und das Spiel ist total komplex und total geil und total vielfältig und wir merken dann, ah, geil, dass sie nur so wenig gezeigt haben, so ein bisschen so Witcher-Cyberpunk-mäßig oder so. Gut, ich weiß ja nicht, wie Cyberpunk wird, aber so wie man sich das vorstellt. Ja, ich werde es spielen. Ich finde es interessant, hätte man jetzt schon mal Presse spielen lassen können, finde ich, so ein bisschen, also wenn das in ein paar Monaten rauskommt, November kommt es glaube ich raus.
1: Genau, das ist eben auch so ein Spiel, da haben wir jetzt auch mit der Redaktion neulich drüber geredet, dass gerade mit diesem ganzen absurden Story-Überbau, der da ist und dann okay, da das ist irgendwie eine Postapokalypse und da das Baby ist irgendwie komisch und dann uriniert man und so weiter, dass alle sagen, okay, das, das klingt so total ab, ab, abgespaced und bla bla bla, kann das überhaupt gut werden und ich versucht, das dann immer auf so einer reinen Gameplay-Ebene zu betrachten, wenn man mal diese ganze Story, diesen Super Story-Überbau weglässt, was mache ich eigentlich konkret im Spiel? Und da ist dann nach wie vor die Sache, dass es das halt niemand weiß und deshalb ja. kann ich da irgendwie auch nach wie vor nicht drüber urteilen. Ich habe aber tatsächlich, ich bin, glaube ich, die, du hast ja gerade so zwei Lager angesprochen, ich bin da, glaube ich, im zweiten Lager im Sinne von, dass natürlich bisher bewusst so gar nichts gesagt wird, aber das hoffentlich dafür dann spricht, dass man oder das es vielleicht auch dafür spricht, dass es ein Spiel ist, was du halt nicht irgendwie mit Worten groß beschreiben kannst, wir sind von hier, da ist ein Boss besiegt, den dann hast du gewonnen, sondern dass es sich erst so überhaupt durchs Gameplay so wirklich erst ergibt, diese Faszination. Also ich glaube, man könnte auch den wenigsten Leuten mit Worten Dark Souls erklären, das muss man dann einfach selber mal erlebt Fall haben. Im schlechtesten
0: Fall ist es Outer äh, Wilds, im schlechtesten Fall ist es No Man's Sky <lacht> zum Launch.
1: Ja. Ja, ja gut, zum Launch, ja, weil No Man's Sky inzwischen ja auch genau. ganz vernünftig ist. Zum Beispiel, oder was ich auch meine, man kann Sachen nicht in, in Worte fassen. Also, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand gesagt hätte, ja, Monster Hunter, da musst du halt dann irgendwie achtmal das gleiche Monster legen, dann kannst du in den in Rüstung machen. Ich gedacht, das ist ja super langweilig. Ja. Und inzwischen habe ich da halt meine 100 plus Stunden reingesteckt. Ich, ich kann mir fast ein bisschen vorstellen, oder was heißt vorstellen, aber ich hoffe, dass das ein bisschen so eine, so eine Prise Breath of the Wild hat, dass du halt dieses übergeordnete Ziel hast. Ja, du musst da halt an den, an den Pazifik kommen und zwischendurch halt diese. diese diese Städte verbinden, aber das ist im Grunde alles, was in deinem Questlog steht und alles andere geschieht dir halt einfach in dieser Welt und dass da sehr viel, also dass da wahrscheinlich auch wenig gescriptet ist, sondern einfach diese Reise durch die Welt ist halt das eigentliche Gameplay und das ist halt nichts, was du jetzt in der Präsentation irgendwie oder in einem, in, einem, in einem 10 Minuten Termin irgendwie darstellen kannst. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung so Vermutung und das glaube, das können wir dann auch erst im November so wirklich besprechen. Ich glaube, das ist, das ist ja auch wieder interessant, das haben wir gestern gemerkt, oder nee, am Montag war das dann gegen kam dieser, dieser Gameplay-Trailer auf YouTube, alle so, okay, das sieht aber weird aus, und naja, was soll das denn, wird bestimmt total schlecht. Und dann meinte ich aber, ja, es hat aber dazu geführt, dass wir jetzt die letzte halbe Stunde nur über Death Stranding geredet haben. Also irgendwas haben sie offenbar richtig gemacht damit, mit dieser Art von Marketing. Ja, und ich muss sagen,
0: also wenn ich da höre, man pisst da hin und es gibt da irgendwelche Babys, die mit dem Jenseits verbunden sind und sowas und irgendwelche geheimen äh, Dinge, die sich im Verborgenen befinden und so, ich denke dann immer, ja geil, endlich mal irgendwas, endlich mal ist es nicht, ich bin einfach irgendein Militärdude und ich muss irgendwelche ja. Zombies abknallen, also ich bin da, also das ist bei mir auf jeden Fall super, auch dass man da mal, dass man da jemand pisst, finde ich auch okay, ich meine, weiß nicht, wann, wann dann das letzte Videospiel war, wann das letzte Videospiel, Du gespielt hast oder den letzten Film gesehen hast, in dem irgendwer Sex hatte zum Beispiel, also das ist ja mittlerweile auch fast äh, gar nicht mehr in der Popkultur vorhanden, also klar, gerne crazy Spiele, ähm, wenn das halt mega langweilig ist, dann boah, ja, werden wir das nicht sonderlich gut finden, aber das, lass uns nicht weiter über das Death Stranding sprechen, denn das kann man ja bald schon spielen und dann wissen wir mehr. Ich habe ein Spiel, das eine ähnliche Optik äh, hat, gespielt wie Death Stranding und zwar Ghost Recon Breakpoint, aber in einer, also wirklich, da brauche ich auch nicht so viele Worte drüber, in einer Demo-Session, wo einer direkt irgendein Fahrzeug genommen hat und da einfach in die Gegner reingefahren ist und wir sollten eigentlich im Squad von vier Leuten da heimlich in so ein Haus reingehen. Ne? Und das wurde uns nicht, ich bin, ja, ich bin ja sehr dafür, dass einem nicht alles immer mit Object-Markern angezeigt wird in solchen Maps. Aber für so eine 20-Minuten-Demo wäre es ganz gut gewesen, wenn wir gewusst hätten, wo das Haus ist. Also neben mir stand halt immer so ein ubisoft Typ, gesagt, ja, der müsste ja so ein bisschen rechts und ein bisschen da hinten. Und wir waren halt vier Leute und wussten, ach das ist es abgeschmiert noch. Dann ist es erst noch abgeschmiert, dann mussten wir alle einen PC weiter aufrücken. Und ja, ist ein großes ne, Ubisoft-Tactical-Shooter-Spiel. Bei Ghost Recon ist mir ja wieder eingefallen, ist ja so, dass wenn du zielst, du dann in der Ego-Sicht bist. Also wenn du über Kimmo und Korn zielst, bist du in der Ego-Sicht, obwohl es sonst Third-Person ist. Finde ich eigentlich ganz clever, so einen Shooter mit ähm, third person Stealth zu verbinden. Es sieht atemberaubend aus, Flora und Fauna. Also, als wir uns da auf dieses Anwesen bewegt haben, sind da auch Wildschweine durchgerannt und so und es sah wirklich toll aus. Aber ansonsten war das äh, sich hinknien, Gegner markieren, von hinten einen ausschalten, jemand schickt eine Drohne drüber. Also wirklich das, was man bei Ubisoft schon hunderttausend Mal gespielt hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde es nicht spielen, aber ja, für alle, glaube ich, die so auf Military-Shooter stehen, ist es, glaube ich, cool. Und das letzte äh, war ja mega erfolgreich, wurde von der Kritik ja so ein bisschen gescholten. Wildlands ist ja, glaube ich, eins, ich glaube, na, mit Far Cry 5, das auch gescholten wurde oder nicht so super positiv besprochen wurde und auch so erfolgreich war. Also ich glaube, die wissen schon, was sie für ihre Zielgruppe da machen. Ich finde es ganz angenehm, dass es nicht in so einem realen Konflikt ist wie ähm, Wildlands, sondern diesmal in so einer, ja, so einer, so ein bisschen ausgedachten Inselwelt. So ist, glaube ich, ganz clever.
1: War, glaube ich, auch bitter nötig, nachdem sie ja da, das war ja einer auch der großen Diskussionspunkte bei Wildlands, dass die sich da, äh, sag ich mal, keine Freunde gemacht haben, so wie sie da mit dem Setting umgegangen sind. Und mit vier
0: Kumpels. Ey, macht das bestimmt mega, mega Spaß. Also darum zu rasen und da die Leute abzuknallen, das glaube ich schon. Ähm, kleiner Indie-Tipp, oder lass mich mal hier kurz so zwei Indie-Tipps äh, sagen. Creature in the Well, ich weiß nicht, ob du davon schon mal Gameplay gesehen hast. Nein. Das ist so eine Mischung aus Hyperlight Drifter und Pinball. Also du bist äh, so ein Ritter mit einem Schwert. Das hat so ganz schöne schwarze Schattierungen. Also das sind so eher so gesättigten Farben gehalten, in so Ocker und dunklem Blau und so. Und dann hat das ganz viele so sch dunkel-schwarze Schattierungen. Die Entwickler meinten selber, das ist eigentlich, weil sie dann weniger Aufwand haben, aber dadurch hat das so einen ganz tollen, gezeichneten Stil. Und du läufst durch so ein Höhlensystem und es fliegen immer so Bälle auf dich zu und du kannst, indem du dein Schwert schwingst mit einer Taste, diese Bälle so aufheben und aufladen und dann zurückschießen. Dann fliegen die wie so Pinball-Bälle durch so ein System. Du hast ja auch diese Flipper, nicht diese Bumper, sondern diese Dinge, an, so diese, an die so eine Flipperkugel halt immer ranknallt. Ne? Und je öfter dieser Ball da rangeknallt ist, ähm, desto mehr laden die sich auf und fahren sich irgendwo in den, in den Boden und du kriegst dann Energie und du brauchst immer eine bestimmte Art von Energie, um in den nächsten Raum reinzukommen. Und es hat so ein bisschen so eine Zelda-mäßige Exploration und so. Und das wird richtig anspruchsvoll. Also dann gibt's ein, also was du halt bei Flipper ja nie hast, oder bei Pinball, Pinball sagt man, ne? Flippern und Pinball. Pinball. <lacht> Pinball finde ich auch gut. Ist ja, dass du ja nie dich selber bewegen musst zum Ball. Und das ist halt da anders. Also du kannst da halt auch ausweichen. da gibt es quasi so äh, Turrets, die du abschießt und die schießen dann aber auch den Ball wieder zurück auf dich und dann musst du halt wieder diesen Schild aufbauen, um diesen Ball wieder aufzunehmen. Und am Ende hatte ich war da so ein Bosskampf gegen so ein riesiges Skelett, wo dann wo du wirklich dann auch immer dich bewegen musstest, sehen musst, wo der Ball ist und dann versuchen auch immer wieder alles abzufangen. Und zwar so ein bisschen Doom Eternal-mäßig, dass du wirklich so richtig da drin warst. Und das haben sie jetzt auf dieser Indie-World-Sache von Nintendo angekündigt und das kommt am 6.9., glaube ich. 6.9. oder 26.09. Also ist schon bald, kommt bald schon auf die Switch. Fand ich richtig geil, fand ich eine richtig geile
1: Idee. Das ist ein Tipp von mir. Creature in the Well. Was hast du noch gespielt? Eine positive Überraschung für mich. War Darksiders Genesis. Ich bin ja generell ein Darksiders-Fan, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ich mochte auch durchaus den dritten Teil, der ja etwas ja, ich auch noch äh, der strittiger Fan war. Und Darksiders Genesis ist jetzt ein, sozusagen ein Spin-Off. Und viele haben halt so die Screenshots gesehen und dachten, okay, das ist jetzt halt irgendwie so ein Diablo-Klon. Ja, genau. Und tatsächlich ist das halt genau nicht. Es ist im Grunde, man kann es vielleicht am ehesten vergleichen mit diesen Tomb raider spin off die ja, es mal gab. Es Tempel gab und auch diese. Und genau, diese, diese isometrischen. Ja. Das ist im Grunde eine in Anführungsstrichen vollwertige Darksiders-Erfahrung, also auch von, vom Story-Umfang und so und es sind halt wirklich lineare Level mit, mit, mit Rätseln und so weiter, die man durch, dadurch läuft und, und Bosskämpfen. Und es ist tatsächlich einfach so, dass das grob das bekannte Darksiders-Gameplay halt umgemünzt auf eine isometrische Sicht inklusive auch Platforming und so weiter. Und ich finde es nämlich auch spannend, gerade im Vergleich zu Diablo 3, dass diese Level auch eine Vertikalität haben. Okay. Es kann so durchaus passieren, dass du dann mal auf irgendwelche Felsen hochkletterst und dann dich da irgendwo lang schwingst. Du hast auch einen Doppelsprung und bei bestimmten Abgründen hast du dann kannst du auch deine, deine so Schwingen aus, ausfahren und dann gleitest du da so lang. Was zum Beispiel dazu führt, dass du dann dadurch, dass du dich plötzlich auf einer anderen Höheebene befindest, kannst du plötzlich in Level-Ecken gucken, die du auf dem, auf auf dem Ground-Level gar nicht sehen könntest. Dadurch findest du wieder Secrets und so. Das ist eigentlich ganz clever gemacht. Und was da besonders vielversprechend ist, dass das Spiel auch über Koop und auch splitscreen Coop verfügt und dann eben auch ganz fließend so mit hier drop in drop out prinzip und dass sich da sogar die, die Rätsel je nach Spielerzahl anpassen. Also ah, das war, aber tun wir da auch so, ja, stimmt. Genau, dass sich dann die, die, ja, die Rätsel halt je nachdem ob man alleine spielt oder zu so zweit ändern sich und inhaltlich ist es so, dass es sozusagen ein Prequel zum ersten Teil ist, also bevor im ersten Teil, so kurz zum Recap, ist es so, dass das Krieg, also der, der Reiterkrieg da vor dem quasi vor dem höchsten Gericht steht, weil er angeblich die Apokalypse ausgelöst hat. Und das spielt sozusagen alles noch davor, wo sozusagen die Reiter regulär aktiv sind, da ihr, ihr, ihr apokalyptisches Reiter Ding so machen. Und sozusagen Krieg auch noch relativ Man jung.
0: spielt da dann den, jetzt auch den vierten, ne? Wrath, oder? Oder Fury, oder wie heißt der? Uh, Strife. Strife. Du siehst, Fury G war der letzte Teil, ne?
1: Genau, Fury ja. war im dritten Teil. Und genau, jetzt spielt man, weil es halt ein Koop-Spiel ist, sowohl War als auch Strife und man kann im Single, oder man kann gerne auch im Koop, kann man jeder zwei zwischen beiden Charakteren wechseln. Und Genau, im Korb ist es dann halt so, dass dann im Idealfall sozusagen immer die beiden entsprechend aufgeteilt sind und der hat dann natürlich auch Strife wieder dann ganz eigenes Gameplay, während ja War eher so der, der Tank-Charakter ist, der halt, der ist halt sehr bufft der hält viel ja. aus, der hat so ein Aber die anderen Schwert. kann man dann auch spielen? Die anderen beiden nicht, also Death und Fury nicht, sondern okay. in dem Fall wirklich nur, weil es ist quasi auch ein bisschen so eine, einerseits eine Vorgeschichte zu War, weil man eher ihn primär aus dem ersten Darksiders kennen und jetzt wurde es da quasi erzählt, wie er zu dem Charakter aus dem ersten Darksiders geworden ist, weil ein bisschen die Formulierung war dann, der, der Entwickler war so ein bisschen, ja, when we meet war in Darksiders 1, he has seen some shit now we're gonna figure out what that is. Okay. Das, das ist ja wohl sozusagen jetzt in Genesis, wenn man ihn kennenlernt, dass er ja deutlich jünger und quasi noch ein bisschen, ich hätte jetzt, wollte jetzt grünäugiger sagen, ah, du weißt, was ich meine. Wir Grün grad, hinter den Ohren? Genau, bis ein bisschen.
0: Ist? Nee, das ist auch falsch, ne? Aber Green sozusagen, noch,
1: er ist halt noch ein bisschen unerfahrener und halt jünger. Blauäugiger ist, glaube ich, das Wort. Ja, das stimmt. Genau, aber jetzt kann man eben zum ersten Mal, er wurde ja in, in Dark Siders 3 auch schon angeteast, er kam zumindest in, Zwischen, zumindest in Zwischensequenzen vorbei. jetzt kann man zum ersten Mal auch Wrath spielen. Nein, nicht Wrath, fuck. Äh, Strife. Wrath hieß es nämlich eigentlich, ne? Na, nein, nein, so nein gehört. Wrath ist sozusagen die Ressource, die man hat. Also jeder, der Reiter, hat so Wrath-Fähigkeiten und wenn sie halt genug Wrath oder Zorn gesammelt haben, dann können sie so Spezialfähigkeiten machen. Genau, und Strife ist halt ist halt so ein Ganzlinger, der hat halt auch, auch so ein paar Nahkampfangriffe, aber in erster Linie ist er halt sozusagen, kann man vielleicht ganz grob mit dem dämonen aus Diablo 3 vergleichen. Interessanterweise gibt es in dem Spiel dann auch so Glo quasi Glory-Kills wie aus, aus Doom, dass wenn Gegner fast tot sind, dann kann man dann so eine Todesanimation ausführen und dann bekommt man dadurch wieder Health Globes und so weiter, also deutlich mehr als, als man das reguläre Spiel bekommen würde. Und das habe ich dann auch nochmal auf dem, auf dem Showfall angespielt, habe ich einen Fastpass bekommen und das fühlt sich echt knackig an und für mich als Darksiders Fan, da noch ein bisschen mehr, mehr Lore-Hintergrund und so dazu bekommen, habe ich durchaus Bock drauf. Und auch diese, allein dieser Aspekt, dass es halt so, so ein, einfach ein ganz unkompliziertes Drop-in, Drop-out-Koop-Spiel ist, die haben dann zum Beispiel auch als, als Negativbeispiel Monster Hunter World genannt, eigentlich ist Monster Hunter World so toll es auch ist, als vom Core-Gameplay-Loop ist das ja ein Spiel, was dir jede Möglichkeit, die es nur findet, nutzt, um dir irgendwie Steine in den Weg zu legen, was die Zugänglichkeit ja. und die Multiplayer-Erfahrung irgendwie angeht. über Dark Souls auch, ja. Genau, und da wollten die halt genau den gegenteiligen Weg gehen und das halt wirklich für... In jeder Hinsicht so einfach und so logisch wie möglich machen. Ich mag ja so Experimente, dass man
0: dann sagt: Okay, wir machen jetzt nochmal einen äh, Teil, der jetzt aber nicht so aufwendig ist wie die letzten, sondern wir machen es jetzt mal isometrisch und machen es genau. jetzt mal so ein bisschen anders. Das ist ein ja auch flockiger. nicht vom, vom, ist nicht vierte, vom ne?
1: primären Studio. Ist, genau, ah, okay. Das ist halt kein Darksiders 4, sondern es ist halt ein separates Studio, die aber auch mit Teilen des Originalteams, also auch mit dem, dem Schöpfer der ganzen Darksiders Reihe zusammenarbeiten, auch was die Story und so weiter angeht. Und denen halt klar war: gut, Wir machen halt mal jetzt ein kleineres Darksiders Spin-Off ist es wohl tatsächlich trotzdem vom Umfang her zumindest ziemlich groß geworden. Aber genau, trotzdem, es ist halt kein Darksiders 4. Also ich vermute mal sehr, dass Darksiders 4 dann auch diese Story abschließen würde. Also sozusagen Darksiders 1... Das soll ja der
0: sein, wo der, dann, wo enden, dann wirklich alle vier so zusammen genau. sind. Ne? Und jetzt führen sie, führen sie den so in so einem Spin-off ein,
1: finde ich eigentlich ganz genau, smart von dem. das 1 endet ja quasi mit so einer Art Cliffhanger, Ah, wo die dann Der, ja. der hat mhm. suggeriert, dass es das jetzt quasi kurz vom Ende, dann aber sowohl Darkseid 2 als auch 3 spielen halt ja. irgendwie jetzt davor nur und Spiele dazwischen ist und das erzähl genau, so erzählt so Parallelhandlung und jetzt kommt wohl hoffentlich endlich dann mit Darkseid 4 irgendwann dann mal ein Abschluss der ganzen Sache. Ich meine, jetzt sogar ein Prequel mit Genesis, aber gut, dann ist wenigstens äh, Lore technisch da ein bisschen was los, dass man dann auch im letzten Teil weiß, worum es eigentlich geht. Ja, ist doch gut, wenn die sich einigermaßen verkaufen, ist doch ganz, ganz nett für THQ
0: Nordic, dass sie das äh, so machen. Ein Spiel, was auch versucht hat so so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Zum Teil davor ist Ukulele and the Impossible Lair. Look Ukulele ja von ex Rare Leuten äh, oder von ex Banjo Kazooie Leuten, die dann ja sowas nochmal kickstarten wollten, was ja relativ schlecht besprochen war. Ich hatte den ersten Teil auch so ein bisschen gespielt, fand das auch echt so ein bisschen, obwohl dieses Chameleon und die Fledermaus ganz süß sind, wirkte das so ein bisschen leer, so ein bisschen lieblos, seelenlos und leider ist dieses neue Ukulele fand ich auch so. Ich habe es kurz gespielt, das will diesmal quasi Donkey Kong Country sein, es ist diesmal 2D aber es fühlt sich irgendwie leer an, die Musik war total nervtötend, es hatte nicht so diesen Nintendo-Rare-Level an Knuffigkeit irgendwie, den man, glaube ich, braucht für so ein Spiel, also das fand ich nicht so besonders. Äh, habe ich bei Microsoft anspielen können, ich habe da auch A Session spielen können, das ist dieses neue Skateboard-Spiel, was demnächst da rauskommen soll, das wird jetzt in so einer Art Early-Access-Phase erstmal als so eine Art Service-Game rauskommen, wo es nur so eine Map gibt und so Daily Challenges. Es spielt sich, glaube ich, ein bisschen wie die Skate-Spiele, die ich nie gespielt habe, also dass die beiden Sticks die zwei verschiedenen Füße sind und wenn du einen Olli machen willst, musst du mit dem Stick des Fußes, der hinten steht, halt erstmal so nach hinten ziehen und dann mit dem anderen Stick nach vorne und dann springst du hoch und auf den beiden Triggern kannst du dich nach rechts und nach links bewegen, also für mich und auf äh, X auf dem Xbox Controller äh, kannst du anschieben, also für mich war das mega schwer zu lernen, wie man sich die überhaupt bewegt einen Oli zu machen, ging dann einigermaßen. Dann wurde mir erklärt, wie man Kickflip macht und das war total einfach. Deshalb fand ich irgendwie seltsam, weil eigentlich hat der Typ, der war selber so ein, so ein Skater und hat erzählt, dass das so die perfekte Skating-Experience ist und dass er für manche Tricks. Hat er gesagt, ich muss manchmal Stunden spielen, bis ich einen Trick schaffe. Und dann dachte ich so, ein bisschen dachte ich mir, gut, da kann man auch vielleicht einfach, einfach Skateboard fahren, wenn das so lange dauert, aber egal. Auf jeden Fall waren dann manche Sachen aber ganz einfach. Also wie Kickflips machen und Grinden war dann wieder so kompliziert, dass ich es nicht gecheckt habe. Ist, glaube ich, für alle, die neues Skate wollen, das nächst, nächstbeste, was man da äh, machen kann. Aber es ist kein Tony Hawks, also glaube ich, nichts für dich.
1: Äh, kann ich dir nicht sagen, ich habe halt die Skate-Spiele nie gespielt. Ich habe mir nur, immer nur sagen lassen, auch von Tony Hawk-Fans, dass die wohl sehr, sehr gut sind, aber es ist halt eine ganz, ganz andere Form von Core-Gameplay. Also, ein Tony Hawk bietet ja was ganz an, eine ganz andere Spielerfahrung als so ein, so ein Session und auch eine ganz andere Art von, ich sag mal, Belohnungssystem. Deshalb kann ich da gerade nicht drüber urteilen, aber. Ich denke auch, dass wahrscheinlich die, die Skate-Fans mit Session zumindest eine, eine Art würdigen Nachfolger da bekommen. Lass mich noch
0: ein paar, damit wir nicht zu lange werden bei allen Sachen, so ein paar Sachen müssen wir ja schon gehen eigentlich. Auch von, von so, die Leute hauen langsam ab, ne? Wie lange hat die Messe heute auf?
1: Aber solange uns niemand hier wegscheucht, können wir das ja nutzen. Können wir einfach noch Wir haben, glaube ich, noch langen. mindestens 20 Minuten. Okay, alles klar. Gears
0: 5, ne, der neue Gears of War-Teil, wurde bei Microsoft auch auf dem Showfloor gezeigt in einer... Oder ich fand das mega Scheiße. Ich bin da, habe mich halt da angestellt, bin da rein und dann war das halt der horde mode Dann war das halt irgendwie so Horde-Modus mit so ein paar Leuten und dann kommen halt die Gegner an und du musst so einen Container irgendwie ähm, da verteidigen. Und ich wollte halt den Singleplayer spielen. Ich habe natürlich vorher auch nicht gefragt und so. Ich dachte, es halt, wird also das kommt ja im September, glaube ich, raus oder so. Es kommt ja wirklich jetzt bald und die haben jetzt erst überhaupt den Singleplayer-Trailer erst gezeigt. Neulich. Also Es gab ja schon mal einen auf einer, e auf einer, glaube ich, der vorletzten E3. Dafür würde ich mich nicht anstellen. Also ist sei halt, man ist der Mega-Gears-Fan und spielt die ganze Zeit eine Horde, dann ist es natürlich das absolute Glück, jetzt den neuen Horde-Modus zu spielen. Für mich war das so, also ich, man spielt da ja eine Frau auch ne, in der Kampagne zur Hälfte und kann da mit so einem Segel äh, durch übers Eis fliegen und so äh, gleiten und so ein Zeug, das hätte ich alles gerne gesehen, gab es nicht zu sehen. Borderlands 3 war für mich auch so eine Erfahrung. Ich habe nur das erste Borderlands so ein bisschen gespielt für mich. Also das sind solche Sachen, das kennst du auch. Ne? Wenn du nicht der Mega-Profi bist, ist die Berichterstattung natürlich schwierig, weil die Mega-Fans wollen jetzt natürlich die ganzen Mini-Details, die kann ich nicht geben. Für mich sah das aus wie Borderlands 2, aber mit besserer Beleuchtung. Ich persönlich habe diesen Stil über, dieses super brachiale, dieses Rumgebrülle, das gab es bei Rage 2 auch schon, so. dieses aha, wir sind super witzig, wir sind super ironisch. Ist nicht mein Geschmack, ich finde das nicht so witzig. War eine gute Demo, aber wenn man so ein bisschen durch so ein Level geleitet wurde, da waren immer so fette Lautsprecher, wo man auch Schaden bekommen hat, wenn die so angegangen sind und am Ende gab es wirklich so einen fetten Boss in so einer Boss-Arena, in der auf jeder Seite diese dicken Lautsprecher waren und es flogen so in Regenbogenfarben Noten rum und der hat glaube ich auch Gitarre gespielt und sowas und es war einfach so ganz bockig und es ist halt ein Loot-Shooter. Ich bin Borderlands ein bisschen böse, dieses Genre erfunden zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Gearbox haben ja auch viel Mist schon gemacht, aber ich glaube in Borderlands 3, wenn man sich auch die Marketingkampagne anguckt und guckt, wie hier alles zugepflastert ist und sowas, da haben die halt viel Liebe, glaube ich, reingesteckt und Borderlands-Fans werden sich das geben. Ich weiß nicht, ob das Leute, die jetzt, die, also ich glaube, wenn man da bei den anderen beiden Spielen kein, Spielen kein Interesse hatte, die sind ja jetzt auch ganz oft umsonst bei PSN und überall so äh, gehabt zu haben, dann wird man das, glaube ich, nicht so, nicht so dolle finden.
1: Ja. Bevor wir weggejagt werden, habe ich auch noch einen Indie-Tipp. Und zwar habe ich mir von einem Studios Oslo ähm, Raw Fury heißt. Ich glaube, Raw, Raw Fury ist der Publisher, nicht das Studio. Jedenfalls, das Spiel heißt Mosaic, also Mosaik. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie Inside von den Limbo-Machern. Ja. Ist aber dann doch nochmal eine andere Erfahrung. Es ist halt, man ist so sozusagen so ein... Es ist, glaube ich, auch interessant an in diesem Aspekt, so Depressionen in spielen, dass man so, so ein Typ ist, der halt in so einem ganz monotonen, grauen Tagesablauf ja. gefahren ist. Du musst halt wirklich auch so ganz tedious irgendwie auf dem, aus dem Bett aufstehen. Du musst dir einzeln irgendwie dann das Gesicht waschen, die Haare richten und so musst du diese ganzen... Diese Sachen, wo wahrscheinlich auch wirklich depressive Menschen sich sozusagen jedes Mal so ritualmäßig zu zwingen müssen, diese Sachen überhaupt auszuführen, musst du halt machen. Dann musst du zur Arbeit gehen, musst dann zur Arbeit fahren, sitzt in der Bahn, machst dann deinen monotonen Job. Hast aber dann unter anderem so Aspekte, dass er dann immer wieder so in so Tagträume verfällt und da halt, oder dann zumindest so diesen, diesen Alltag auf irgendeine Art und Weise abstrahiert, dass dann zum Beispiel. Dieser, dieser Weg zur Arbeit wird dann plötzlich in so einer Traumsequenz zu so, so einem Fließband, dass er quasi mit ganz, ganz vielen anderen Menschen auf dem Fließband mhm. steht und dann dahin gefahren wird und auch gar keine Möglichkeit hat, da auszubrechen. Dann wird er zu so einem, wie in einer Fabrik, zu so einem Paket verarbeitet, dass er quasi auch nur ein Produkt dieses ganzen, dieser ganzen Masch Maschinerie okay. ist und so weiter. Solch, so ein Aspekt checkt da drin. Aber auch ganz spannend, man hat, oder ein wichtiges Element in dem Spiel ist das eigene Smartphone, wo man also auch Nachrichten bekommt und, und Apps installieren kann und so weiter. Zum Beispiel hat man halt eine Banking-App und Du könntest zum Beispiel, wenn du willst, einfach ganz am Anfang nicht zur Arbeit gehen. Dann kriegst du halt böse E-Mails, aber musst halt auch nicht zur Arbeit gehen, musst da nicht deinen monotonen Job machen, verdienst dann aber auch kein Geld und du hast natürlich äh, Rechnungen okay, zu bezahlen okay. und so weiter. Und dann kannst du das da über deine Banking-App und so weiter abrechnen. Und was halt ganz spannend ist, auf diesem Handy ist, von glaube ich, die einzige App, die von Anfang an installiert ist, ist eine kleine App, die heißt Bliplop, Das ist halt so ein Klickerspiel. Also genau wie man diese Klickerspiele halt kennt, man klickt halt drauf, dann exp exponentiert sich das halt ohne Ende, dass man dann ja. irgendwann da Milliardenbeträge hat. Und du kannst halt in ganz, ganz vielen Stellen, also gerade wenn so monotone Sachen im Spiel passieren, hast du theoretisch jedes Mal die Möglichkeit, einfach dein, dein Handy aufzumachen und da dieses Klickerspiel weiterzuspielen, dann ist es wohl so im Verlauf des Spiels, das ist wohl nicht lange so drei, vier Stunden, dass man sich dann, war zumindest so die Aussage der Entwicklung, dass man sich wohl immer mehr selber dabei erwischt, wie man aus dieser, aus dieser monotonen, grauen Welt irgendwie ausbricht und immer mehr in sein Smartphone versinkt und dass da solche Elemente der, der ich sag mal der, hm, Jetzt jetzt fehlt, jetzt habe ich Wortfindungsstörung.
0: Ja, das glaube ich. Es ist spät. Yes, es, es ist, es man ist, ist spät.
1: <lacht> genau, aber dass das da auch im Grunde... Ne, ja, das, aber das auch mal mit dieses ganze Spiel im, im Grunde auch so eine Art sozialer Kommentar ist. Man kann sich übrigens in dieses Spiel auch wirklich, das heißt, ja, das Blip-Blob heißt es, glaube ich, kann man sich wohl wirklich auch für Smartphones runter das Privat spielen, wenn Na, man clever. möchte. Und dann, man, dann, dann, dann
0: kassieren sie dann über die Hintertür dann die ganzen macro
1: Sind wohl da nicht drin, aber keine Ahnung. Ähm, genau, das aber sah auf jeden Fall ziemlich vielversprechend aus. Äh, einmal ganz spannendes, interessantes, originelles Ding. Weil du gerade
0: bei den Indie-Spielen bist. Bitte. Ich habe mit äh, den zwei Machern, der oder zwei der Macher, eine Macherin, ein Macher, der Indie Arena Booth ein Interview geführt, die ja hier in Halle 10.2 über 100 indie spiele ausgestellt haben diesmal. Also es ist wirklich unfassbar, wie groß das mittlerweile ist. Daneben ist jetzt auch eine Rocket Beans Bühne und so und die haben nämlich auch ähm, Mosaik oder Mosaik, sie haben sich auch gefragt, wie man das wohl ausspricht, erwähnt und das hören wir jetzt. Und ich bin jetzt hier mit Tino und Valentina von der Indie Arena Booth. Ihr sitzt rechts und links neben mir, deswegen muss ich euch jetzt hier nacheinander begrüßen. Hallo Valentina. Hallo. Hallo Tino. Hallo. Wir sind hier in der prallen Sonne, es riecht ein bisschen nach Pisse, wo wir hier draußen sind. Äh, wie geht's euch,
3: wie eure Messe bisher?
2: Ja, ansonsten ganz gut. Aber Sonne ist auch schön. Ja. ja. ja.
3: Viel Stress? Ne, es geht eigentlich. Also viel Entspannung, wir haben ja ganz viele tolle Spiele, die die Entwickler dann alle ganz toll präsentieren und wir stehen daneben und sagen, genau, ja.
0: Genau, so ist es. Ähm, das ist ja total krass, wenn man diese Indie Arena Booth so beobachtet hat die letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, heute ist es schon wieder doppelt so groß wie im letzten Jahr. Dann hat Rocket Beans auch eine Bühne sogar daneben, ne, wo die Entwickler interviewt werden und so weiter. Wie ist da so der Stand, wie ist das so krass gewachsen?
2: Ja, wie das passieren konnte, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so genau, ähm, aber wir sind in diesem Jahr, sonst waren, letztes Jahr waren wir 1000 Quadratmeter, dieses Jahr haben wir 1500, weil wir tatsächlich, wir haben ja immer so ein bisschen Festival-like-Atmosphäre auf der Indie Arena Booth. Also es gibt bei uns nicht nur Spiele zu spielen, ähm, sondern wir haben auch so, wie machen so ein Happening da draus. Wir haben ein Streaming-Studio, wir haben eine Multiplayer-Area jetzt, wir haben für unsere Entwickler eine eigene kleine Pitching-Area eingerichtet. Ähm, und der Bedarf ist halt eigentlich einfach da, äh, dass man sich auf der Gamescom gut präsentieren kann und. Den bieten wir den Leuten halt. Wie das passieren konnte, dass wir das machen, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, es liegt daran, dass äh, die Indie arena Booth ja auch ein gewachsenes Projekt ist. Seit sieben Jahren sind wir auf der Gamescom und es ist ähm, ja ursprünglich von Entwicklern selber ins Leben gerufen worden. Jetzt haben wir das ein bisschen professionalisiert noch über äh, die Jahre. Genau, es ist einfach ein gewachsenes Projekt.
0: Wer ist denn wir? Wer seid ihr?
2: Äh, wir sind Supercrowd Crowd Entertainment äh, und wir machen jetzt die Indie arena Booth. Wir haben noch eine eigene Messe, das ist die MAC in Erfurt. Da kann Tino aber mehr zu sagen. Äh, genau.
0: Das ist doch so eine Influencer-Geschichte, sag doch mal.
3: Ja, da sage ich da mal was dazu. Die Mac in Erfurt ist eine Community-Messe, wo sich alles um die Themen Cosplayer, Anime, Manga, Japan, Influencer dreht. Und da ist es uns besonders wichtig, dass das alles auf Augenhöhe stattfindet. Also, wir verlangen keine versteckten Gebühren für irgendwelche Autogramme, es gibt keine Absperrgitter. Du Muss
0: nicht 50 Euro zahlen, um mit Lara Loft ein Foto zu machen.
3: Gar nicht. Lara Loft Wunder. ist. Nein, das gibt's komplett, weil wir halt wirklich dieses, die, die Mac ist eine Messe, wo Leute sind, die Bock auf Themen haben und andere Leute treffen, die auch Bock auf die Themen haben. Was sie sonst so in ihrer Freizeit dreimal beruflich machen, ist völlig egal. Es ist halt einfach eine Community-Messe von Fans für Fans. Und das meinen wir halt auch wirklich ernst. Das ging halt wieder jetzt so super floskelhaft. Aber wir meinen es halt wirklich ernst. Es gab jetzt auch neulich wieder diese Diskussion, ob Arnold Schwarzenegger auf eine große Con in Deutschland kommen soll, wo dann abgestimmt werden musste, ob 849 Euro für ein Foto zu viele, so ob das noch okay ist, wo wir uns okay. Halt denken, okay, das geht nicht, das hat nichts mit Fans zu tun, das hat einfach nur so eine Fanabzocke und wir wollen halt einfach ein geiles Happening bieten, weil wir selber immer gemerkt haben, was uns an einzelnen Messen stört und das lassen wir dann halt einfach weg. Also es gibt kein überteuertes Essen, was scheiße schmeckt, es gibt keine ewig langen Warteschlangen, es gibt keine reinen Werbeveranstaltungen, wo du nicht wirklich irgendwas zocken kannst oder wo du nur einen kleinen Trailer zu sehen kommst. Wir wollen halt all das, was wir selber gerne auf Messen sehen wollen, machen und da uns das keine Messe geboten hat, haben wir halt selber eine ins Leben gerufen.
0: Und das war letztes Jahr zum ersten Mal
3: und dann jetzt ähm, dann hat das die Indie Arena Booth gesehen und sich gedacht, geil, macht doch auch mal hier unseren Stand noch ein bisschen geiler? Nee, also der Super Crowd betreibt sowohl die Mac als auch die Indie Arena Booth und die Indie Arena Booth ist auch auf der Mac zu Besuch und hier ist halt, hier spielt halt die in die Arena Boost die Hauptrolle. Und weil wir eben schon mit diesen sieben Jahren, also vor sieben Jahren hat es mit zehn Spielen auf 40 Quadratmetern angefangen. Jetzt sind es 108 auf 1500 Quadratmetern. Und um ein ganz plakatives Beispiel zu bringen, das ist krasser gewachsen als der Aktienkurs von Netflix dann in den letzten Jahren. <lacht> Und obwohl wir so krass gewachsen sind, also ich finde es auch immer wieder, ich bin auch hier angekommen und dachte so, der Stand ist ganz schön groß, dann bin ich so über diesen Teppich gelaufen, weil ich dachte, das wäre der nächste Stand, habe ich gemerkt, okay, das gehört ja auch noch zu uns. Also echt, so ging es mir auch, ja. Das ist echt wahnsinnig groß und trotzdem hatten wir wesentlich mehr Einreichung, als wir Spiele überhaupt annehmen konnten. Also das zeigt auch noch, dass da wesentlich noch mehr Bedarf da ist, dass wir noch weiter wachsen können, noch geilere Sachen machen können, noch viel mehr Länder an, unsere Stände, an unseren Stand holen, die halt so fünf, 6 einzelne Spiele zeigen. Wir haben halt jetzt Australien am Stand die Spiele zeigen und mit einer eigenen Delegation da sind. Dann haben wir in der Afrika, die dieses Megaspiel gemacht haben, 15 Nationen, 15 Teams, haben ein Spiel entwickelt, ein Jahr lang und daraus ist was richtig Geiles entstanden, was man sich bei uns anschauen kann. Sowas hätte ich halt perspektivisch gern noch mehr, dass man auch zeigt, was für eine Abwechslungsreichtum, was für eine Bandbreite in anderen Ländern einfach stattfindet. Also es geht gar
0: nicht jetzt nur darum, so die deutsche Indie-Szene zu präsentieren, sondern auch ähm, andere Länder, andere Kontinente. Du hast ja gerade auch so ein Panel moderiert. Ich war auch da zu Enter Africa. das ist vom Goethe-Institut, oder? So ein Projekt das gewesen, ja. dass so ganz viele verschiedene Entwicklerinnen aus verschiedenen Ländern dann halt Zusammenspiele machen und das dann so ein Eins gepackt
3: wird, ne? Genau, und das Goethe-Institut war da mehr so Neudeutsch-Enabler. Also die haben quasi das ganze Infrastruktur gestellt. Also man konnte dann natürlich die Goethe-Institute vor Ort nutzen. Die haben ein bisschen sich um Prozesse gekümmert. Aber alles, was innerhalb des Projekts entstanden ist, kann man ja direkt von den einzelnen Teams. Also Goethe-Institut hat da keinen Einfluss drauf genommen, sondern eher gesagt, hey, wir finden das gut, wir verstehen eure Vision, wir wollen das fördern und haben das einfach unterstützt. Und das ist ziemlich stark, dass da nicht sich eingemischt wird, sondern dass genau gesagt wird, hey, das sind unsere Stärken, wir bringen das ein und die Leute, die die Spiele entwickeln, bringen ihre Stärken ein. Also dass sich beides einfach ergänzt hat. Und natürlich sind viele deutsche Entwickler hier, was ja auch damit zu tun hat, dass die Gamescom, ich weiß nicht, ob es die Zuhörer schon wussten, in Deutschland ist und, und die deshalb relativ kurze Anreisewege natürlich haben. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Entwicklerteam aus Indonesien da und das ist halt auch ein ganz anderer Ansatz. Also sowohl wie sich das Spiel anfühlt, wie es aussieht, das ist halt... Mega geil und sowas wollen wir auch mehr zeigen, weil im Prinzip wollen wir auch Entwickler mit Papisern zusammenbringen. Und ob dann ein geiles Horrorspiel aus Indonesien stammt, aus Deutschland, aus Kanada oder aus welchem Land auch immer, ist ja im Prinzip egal. Wir müssen aber erstmal diesen Connect überhaupt schaffen. Und in dieser Rolle sehen wir uns auch so als Vermittler zwischen den Welten.
0: Ja, das klingt nach einer ziemlich anspruchsvollen Aufgabe, muss ich sagen. Wie ist denn so, Valentina, dieser Prozess davon, wir schreiben aus, pitcht uns doch mal euer Spiel, bis dann hier sind tatsächlich irgendwie 100 Spiele mit je wahrscheinlich noch drei Leuten, die da zusammenhängen, die alle irgendwo pennen müssen und dann jetzt hier so zusammenkommen.
2: Naja, also wir haben auch einen kuratierten Prozess, wir haben einen Juryprozess, äh, also wir hatten 240 Einreichungen in diesem Jahr und dann haben wir die alle gespielt und haben, das, haben auch Leuten aus der Branche äh, Zugang gegeben zu diesen Spielen, weil wir halt auch wissen, bei Kuration geht es auch nicht nur darum zu gucken, äh, wo wir sehen wir persönlich, äh, da haben Tino und ich nämlich zum Beispiel sehr unterschiedliche Meinungen teilweise, ähm, welche ja, meine und Tinos Meinungen gibt es da?
0: Das habt ihr schon bei Rocket Beans bei Moin Moin gesagt, so. das heißt, da, ist, da, ist, liegt, da liegt was Tieferes. Ich merke ja, das es schon. Ist, ja. Äh,
2: es ist, ja, langsam, langsam. Deswegen sitzen wir auch links und rechts von dir. Und <lacht> 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 Nein, genau, aber das also wir haben ja auch Leute, denen wir vertrauen, denen wir, äh, in diesen, die wir in diesen Juryprozess mit einbeziehen, aus mit verschiedenen Hintergründen. Genau. Nachdem wir alle alles gespielt haben, haben wir dann noch mal eine teaminterne Jury-Sitzung, wo wir dann auch wirklich auf den Genre-Mix -Genre achten und wo wir auch auf den Ländermix achten, wo wir äh, darauf achten, was für ein Artstyle haben die, also um wirklich möglichst viel Diversität reinzubringen. Und in diesem Jahr äh, haben wir tatsächlich auch noch mal sehr viel internationalere Einreichungen. Das liegt auch daran, dass wir von Creative Europe äh, gefördert worden sind und da die Ausschreibung noch mal gestreut haben. Und natürlich auch, wir haben äh, Utomic als Partner und die haben äh, für alle Entwickler der Small Booths und der Arcades die Preise um die Hälfte reduziert und es gab sogar die Chance, ähm, dass äh, Utomic äh, die ganze Bude finanziert für die. Und da haben wir dann nochmal Leute mit dabei, die sich sonst so einen Gamescom-Aufenthalt auch womöglich gar nicht leisten können. Also das ist echt richtig cool gewesen.
0: Okay, was kostet du Stand normalerweise? Jetzt so ein kleiner, kleiner PC mit Anspielmöglichkeit?
2: Ähm, wir stellen ja tatsächlich nicht nur die Wände oder so, sondern wir stellen die Prints, wir stellen die Hardware und auch unsere ganze Pressepower. power ne? Also bei uns kommen auch die ganzen Streamer und die Influencer halt alle her, spielen was und so und... Ja. Und, und ich. Und du! Na du wirst ja da doch dann mit einbezogen, <lacht> dachte ich. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall, das kostet eine Small Booth, kostet normalerweise 1800 Euro, eine Arcade 2000 und die Big Booth, wo man dann selber dekoriert und alles. Ähm, da Die kostet 3600 Euro, das sind, sind wir aber immer noch günstiger als äh, so die Messepreise.
0: Die Spiele sind ja in total unterschiedlichen Stadien. Ne? Also Manchmal komme ich zur Indie-Arena Booth und spiele irgendwas, wie zum Beispiel letztes Jahr war das äh, The Gardens Between, zum Beispiel, was schon dann in weiß ich nicht, drei Wochen danach rausgekommen ist, schon komplett fertig war, super gepolished war, was ich schon mal in der Nintendo Direct irgendwie gesehen hatte und dachte, ah, voll interessant. Und manchmal spielt man aber auch irgendein Spiel, das war so ein Frankenstein-Spiel von Arte, glaube ich, im letzten Jahr, wo ich da gab es irgendwie so zwei wieder, Bildschirme.
2: Hm? Das haben wir wieder da, äh, The Wanderer Frankenstein.
0: Genau, genau. Und da, da, war das halt letztes Jahr, dieses Jahr es noch nicht gespielt. Muss ich mir nachher mal noch mal angucken. War das so? Okay, da gab es halt zwei Bildschirme, da konnte man sich durchklicken und dann war das fertig. Und man dachte sich danach so: Okay, ja, coole Idee, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was genau mich da irgendwann dann in Jahren, vielleicht wenn es fertig ist, erwartet. Wie, wie fertig muss denn so ein Spiel quasi sein, damit es hier sein darf?
2: Das, äh, das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also wir achten da auch auf den Mix. Es gibt Spiele, die sind auch schon released tatsächlich. Es gibt äh, Spiele, die sind wirklich noch in einer sehr prototypigen Phase und es geht einfach darum um das Potenzial, was wir sehen in den Spielen. Also wir haben zum Beispiel ein Team aus Hamburg dabei, äh, die waren schon mit uns auf der Dreamhack, ähm, Out of Place heißt das, und die suchen zum Beispiel gerade aktiv nach Funding, um ihren Prototyp äh, ja auch zu einem Spiel, einem richtigen umsetzen zu können. Und in dem Spiel sehen wir zum Beispiel sehr viel Potenzial. Das ist ein super Team, die kennen wir auch und wir begleiten die jetzt schon seit Anfang des Jahres ein bisschen mit. Wir haben die in unserem Stream gefeatured und bei solchen Projekten ist es auch so, dass wir dann okay sehen, okay die Leute sind cool, die schaffen das. Auf jeden Fall, den trauen wir das zu, die wollen wir ein bisschen pushen und die haben guten Prototypen. Also man kann halt und dann kann man auch zu uns mit einem Prototypen kommen. So das ist tatsächlich, sonst wollen wir natürlich auch, dass Leute, dass es für die Leute sehr viel bringt. Also wir haben auch Einreichungen, wo wir sehen, okay, die sind in einer sehr prototypigen Phase, wollen im nächsten Jahr aber releasen und dann denken wir, okay, nee, dann kommt lieber nächstes Jahr vor dem Release, das bringt euch mehr. Also da achten wir auch so auf sozialer Ebene tatsächlich ein bisschen drauf.
3: Also ich glaube, wir übernehmen halt alles, außer der wirtschaftlichen Prüfung. Das muss halt quasi wirklich ein Publisher, der dann Interesse hat an dem Spiel, schauen, aber er denkt, hey, das kann sich eine Million Mal verkaufen oder 100.000 Mal. Wenn wir aber denken, das ist ein mega geiles Spiel, das wird überall super gute Reviews bekommen. Und wir denken, das braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, dann zeigen wir das auch.
0: Was sind so eure Highlights? Wir kommen wahrscheinlich mit der Folge Freitag raus, dann können die Leute ja noch einen Tag hier rumstreunern. Was sollte man sich da auf jeden Fall anschauen?
3: Na Valentina, jetzt kommt noch der Punkt, wo du dein... Spiel empfehlen kannst. Deswegen lasse ich es dir übrig. Das finde ich nämlich aber auch gut. Also ich glaube, das ist so unsere größte Empfehlung. Dann mag ich noch, ich kann es immer nicht aussprechen, deswegen sage ich, sag ich so, als ob, ich's, als ob ich mich drüber lustig machen würde. Tuna Nights hat. Also es ist ein Metroidvania und so eine Mischung aus Metroidvania und Bullet Hell. Aber es ist extrem motivierend, hat auch auf Steam, glaube ich, 95% positive Wertung. Das mag ich sehr, sehr gern. Resort finde ich auch vielversprechend, das konnte ich auch noch nicht so lange spielen, weil es ja auch eher ein ruhigeres Spiel ist. Dann mochte ich Anhört sehr, sehr gern. Dann muss ich ganz Warum genau geht's da? anhört, ist ein Prinzip, was ist das? Ein auditives Spiel. Also du brauchst musst das mit Ton spielen, muss dann darüber orten, wo Sachen passieren, muss genau das beobachten. Also quasi wie ein, ja, ein Detektiv spielen, nur mit den Ohren. Und es ist extrem immersiv, also man setzt sich da die Kopf rauf, obwohl es natürlich bei uns bedingt jetzt nicht gerade wirklich leise ist. Man Trotzdem nach zwei Minuten bist du komplett drin und versuchst da irgendwas zu ordnen und zu Hause ist das halt einfach der Hammer. Also das ist eins der Spiele, denen ich alles Gute wünsche und ich glaube, die auch noch richtig international abräumen werden. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil ich, mir fallen gleich noch ein paar mehr ein, aber Valentina möchte erstmal was über Boyfriend Dungeon erzählen. Ganz kurz noch: Resort ist so ein Point-and-Click-Adventure, ne, wo man in so einer, ja wie so einer Ferienanlage irgendwie ist, in so Nadelwäldern Alters, und so schöne. Also es ist glaube ich so ein Alterswohnsitz und da soll bald ein Meteor einschlagen, aber die Bewohner haben irgendwie gar nicht so Bock da wirklich wegzugehen und man redet halt so mit denen. Es geht halt viel über so Vergänglichkeit, dann irgendwie so Traditionen, wie man an den Ort gebunden ist, schwebt über einen so ein leichter Mystery-Vibe, also so Twin Peaks-artig, weil man die Leute auch nicht ganz nachvollziehen kann. Also es ist teilweise, ich fand es auch recht lustig. Lustig, also auf so eine morbide Art und Weise lustig, also das hat extrem viel Potenzial das ist von dem Team, was anversiehend Incidents gemacht hat, auch ja, letztes Jahr schon beim DCP damit ganz gut abgeräumt haben. Geile Poster kann man da abgreifen.
2: Ja, haben dieses Jahr nicht auch was gewonnen? Ja, meinte ich
3: dieses Jahr. Die Zeit vergeht ja. so schnell. Dieses Jahr natürlich. Ja. Beim letzten DCP. Ja. Entschuldigung, Valentina. Tut mir ja. leid. Ich habe dir ja schon klein kleinen Vorgeschmack, wie es in den Jury-Sitzungen abgeht. Ja. Viel, viel Bier
2: habe ich mit denen getrunken. Nämlich. Das, deswegen erinnere ich mich da sehr gut dran.
0: Also nicht so viel Bier, dass du es nicht mehr weißt. Das ist gut. Ähm, was, was würdest du sagen, soll man, soll man spielen? Ja,
2: das ist, äh, Team Pick your Darlings. Ja, äh, Tino und mein Lieblingsspiel. Das ist äh, das einzige, wo wir uns sehr einig waren. ist nämlich Boyfriend Dungeon.
0: Sieht aus wie Dream Daddy, so ein bisschen diese Dating-Dating-Simulation von den Game Roms, fand ich.
2: Ja, es ist tatsächlich nämlich auch eine äh, Dating-Simulation. Es ist die erste Dating-Simulation, die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Ähm, ich wusste nichts über dieses Genre davon. Äh, davor und das ist so super. Es ist nämlich ein Spiel, man kommt in eine Stadt, man kann sich auch sein Geschlecht aussuchen, kann es auch äh, ja, male, female, non-binary sein und dann läufst du durch diese Stadt rum. Leute, die Dating-Simulatoren kennen, für die ist das wahrscheinlich super merkwürdig, dass ich es so erkläre, aber man läuft durch diese Stadt, trifft halt irgendwelche Typen oder Frauen, die sind alle unfassbar hot natürlich ähm, und äh, man kann dann in die Mall gehen mit denen ähm, und die verwandeln sich da in Waffen. Äh, und dann slayt man sich durch die Mall. Ähm, und wenn man halt dann auf Dates mit denen geht, dann wird, äh, ja, die Beziehung sich steigert, dann kriegt man äh, bessere, also werden die Waffen halt besser. Und man kann halt dann weiter sich durchslayen. Also es ist so Roguelike, äh, Dating. Und es ist halt super gut geschrieben. Und es ist halt einfach auch unfassbar witzig. Dann mag ich noch... Ähm, von Rusty Lake, The White Door. Das ist so super minimalistisch. Ähm, die haben auch äh, Roots gemacht, das kennt man vielleicht, ähm, oder Second Maze ist deren Publishing Label. Die sind relativ bekannt im, äh, in die himmel Und die haben so ein Spiel gemacht, ähm, ein sehr narratives Spiel, das mag ich halt äh, sehr sowieso immer. Und die, äh, da geht es darum, dass man in einer Klinik aufwacht ähm, und man weiß, also man kriegt überhaupt gar keine keine Story, es ist super minimalistisch, nur schwarz-weiß und man hat einen Tagesablauf. Und den muss man sich erarbeiten, und macht jeden Tag dasselbe und in der Nacht träumt man und äh, diese Träume sind auch spielbar und dann musst du halt langsam rausfinden, warum du in dieser Klinik bist, die Geschichte dir erarbeiten und das ist halt echt richtig schön. Das ist ein iPad-Spiel und es ist halt super intuitiv mit der Steuerung, also das empfehle ich jedem, da mal hinzugehen und sich das anzugucken, die Demo dauert 20 Minuten. Und dann will man halt auch wissen, äh, wie es weitergeht, aber leider muss man dann bis Oktober warten. Ähm, und ja, ich mag halt so viele Sachen, aber so die narrativen Spiele sind halt eher so meins. Ich habe mich auch tierisch gefreut, dass wir äh, von Krillbyte Mosaik äh, dabei haben. Spricht man wahrscheinlich richtig cool Englisch aus. Mosaik, Mosaik, ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich mich richtig gefreut ich habe es aber jetzt noch nicht geschafft, es zu spielen. Aber seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe davon, bin ich halt richtig ausgerastet, dann ist es bei uns. und Jetzt hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, das äh, zu spielen. Aber ich habe auch einen Key durch die Jury-Sitzung, das ist ganz gut.
0: Ja, gut, dass du da auch noch die Möglichkeit hast, ja. so ein <lacht> Spiel zu spielen, das freut mich. Valentino und Tino, vielen Dank, dass ihr mit mir über äh, die Indie Arena Booth gesprochen habt. Viel Erfolg noch hä? für diese Gamescom und dann auch
3: für die ja, nächsten Jahre. Ja, vielen Dank. Dann sehen wir uns ja spätestens 2020 wieder. Hier hoffentlich riecht es dann auch immer noch nach Pisse.
2: Auf der Mac, dachte ich. Auf der Mac ja, wir sehen uns ja auf der Mac, ne? Ja, auf der Mac.
3: Natürlich, natürlich. Bis ja. zur Mac. Tschüss. Ja.
0: Soweit also äh, mein kurzes Interview zur Indie Arena Booth. Dann lass uns doch noch hier fix einfach abarbeiten, was, was uns noch einfällt, oder? Ähm, Ganz kurz, ich war bei Nintendo heute Morgen, konnte mir einen sehr angenehmen Termin, wo ich einen Kaffee bekommen habe, mich mit einem Nintendo-Mitarbeiter in so eine Booth gesetzt habe, ganz viel spielen konnte, alles mögliche angeschaut. Luigi's Mansion 3, ich habe die Vorgänger nicht gespielt, da nicht so eine Nostalgie für, es wirkt wie ein, es war recht anspruchsvoll, fand ich so, die Geister da zu blenden und einzusaugen und so weiter. also ist so ein Rätselspiel in einem, ne, so einem Geisterhaus und so, wirkt ganz knuffig, ist mir glaube ich ein bisschen... Zu knuffig. Link's Awakening. Link's Awakening war ja das eines der ersten Videospiele, die ich überhaupt richtig gespielt habe. Hat ja jetzt auch so ein knuffiges äh, Remake bekommen. Ich finde, das ist eine ganz andere Ästhetik als das Urspiel. Zieht mich so ein bisschen raus. Ich finde cool, dass jetzt viele dieses Spiel erleben können, weil das glaube ich viele nicht gespielt haben, das Gameboy-Original. Mm. Ja, wird, glaube ich, glaub ich, ganz in Ordnung. Ah, da muss ich ganz kurz zu so sagen: In dem ursprünglichen Link's Awakening gab es Gegner, also diese Blobs, die so aussahen wie Penisse, wenn man auf die Zauberpulver drauf gesch geschüttet hat und die dann angesprochen hat, haben die gesagt: Kein Scheiß, nie ohne Kondom und gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Und ich habe das als sechsjähriger Knirps gespielt und hatte keine Ahnung, was für Säfte und was ein Kondom ist und so. Und ich habe den Nintendo-Typ gefragt: Machen die das noch? Und wir sind tatsächlich an die Stelle gekommen, ich konnte das machen und die sagen irgendwas wie: Auf dieser Insel gibt es drei wichtige Lieder oder so. Also auch da ist die Radikalität der Videospiele ist dahin bei Nintendo. Witcher 3 auf der Switch konnte ich anspielen,
1: der Switcher.
0: Der Switcher. Ich würde sagen, na ja, also ich habe ja ge viel gelesen so ja, dafür, dass es Witcher 3 ist, läuft es toll und so und ja, es läuft, das stimmt. Man kann Witcher 3 auf der Switch spielen, wir durften nur Handheld Modus spielen, was finde ich schon auch ein Zeichen ist, was sie also dass sie das uns nicht auf dem großen Bildschirm gezeigt haben. Es ist wirklich sehr verschwommen und ich hatte das Gefühl, es läuft so mit 25 Frames. Man kann das spielen. Ich verstehe alle, die sagen, ich habe nur eine Switch, ich konnte es nie spielen. Geil, ich kann es mitnehmen und sowas. alles klar. Ich fand es echt ein bisschen an. Es also wirkte ein bisschen so, als bräuchte man eine Brille, hatte ich das Gefühl, als man das spielt. Weil es echt verschwommen ist und man sieht dann immer, dass halt der Text, der da steht, sehr sehr, sehr äh, scharf ist, aber der Rest nicht. Das läuft. Selbst die Bäume bewegen sich noch. Das Licht sieht schön aus. Die Welt sieht in, in ihrer Verschwommenheit ganz schön aus. Ich hatte das Gefühl, so du, was du auch vorhin gesagt hast, dass man eher Kopfschmerzen bekommt, wenn man das länger spielt. Also mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Und Alex, Hollow Silk Silksong. Ich habe es äh, 30 Minuten gespielt, der oh, Hollow Knight-Nachfolger, cool. äh, in dem man Hornet spielt, ne, diese weibliche äh, Endboss ja im Originalspiel. Die ähm, Zwischenboss. Zwischenboss, genau, Zwischenboss. Und gibt es noch, genau, das wollte ich sagen. Ähm, es ist... Ich, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, wie gut Team Cherry sind und warum. Das sind zwei Leute, wie die. die also, ich habe ja auch Bloodstained gespielt, Mega Man 11 gespielt, ne? von den alten, ehrwürdigen japanischen Spieleentwicklern, die ihre Franchises nochmal neu rausbringen. Und Hollow Knight ist, fand ich wieder so viel geiler. Ich habe das eine halbe Stunde gespielt und dachte, ich könnte es jetzt zehn Stunden spielen. Aber es ist eigentlich genau exakt bisher wie das alte Hollow Knight, nur dass du halt mit Hornet. So mehr Moves hast. Also du kannst so schräg zum Beispiel nach unten dodgen, sie zieht sich direkt so an, an, an Vorsprüngen hoch. Ich glaube, das wird noch richtig viel Traversal-Möglichkeiten geben. Ich glaube, das wird noch richtig cool. Ein Boss war relativ einfach, der andere war super schwer. Das war so eine andere Schwertkämpferin, äh, gegen die ich da gekämpft habe. Es hat total viel Spaß gemacht. Es ist anders als Hollow Knight, dass du bei Hollow Knight kannst du ja, wenn du diese Energie aufgeladen hast, dich immer so einzeln heilen, also einzelne Herzen quasi, das sind ja so Schädel. Bei Hornet ist es so, du kannst dich entweder komplett heilen oder gar nicht. Also wenn es komplett voll ist, kannst du dich komplett heilen, wenn du das aber verkackst, also nicht die, genug Zeit hast, dann sind diese Leben weg, die du hast. Wird glaube ich super, haben wir beide mega Bock drauf, man weiß nicht wann es kommt, aber da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Das ist auch mal so ein Spiel, wo ich sage, ja macht nochmal einen, der einfach so ist wie der Teil davor. Da bin ich nicht so, wenn die 20 Spiele machen, die so sind, dann bin ich da kritischer. Und das letzte, ich habe das neue Pokémon gespielt und ich musste ein bisschen, ich dachte wirklich so ein bisschen, ich werde verarscht. Man war halt wirklich in der Wasserarena mit so ein paar Rätseln und musste am Ende gegen eine Arenaleiterin kämpfen, die auch Goldini hatte. Und ich dachte wirklich so, ja gut, das ist halt wirklich so wie jedes Pokémon-Spiel vorher. Am Ende gab es ja diese, ich habe vergessen, wie das heißt, die können jetzt so Power Rangers-mäßig so groß werden, die Pokémon. Das heißt irgendwie deiner, irgendwas. Ja, aber, aber es es führte, du nur dazu, ich weiß, den genauen Namen auch nicht, ja. Es führte nur dazu, dass halt mein Pokémon dann groß war und das andere auch. Und dann haben die sich halt trotzdem gehauen und es sah halt ein bisschen pompöser aus. Also die hat dann aber auch keine neuen, speziellen Moves oder sowas. Die, die hatten, glaube ich, so wie ich das verstanden die gleichen Moves. Sie sahen halt nur
1: größer und städtezerstörender aus. Ist vielleicht die Frage, ob das dann irgendwann... Später im Kampfverlauf wichtig ist, dass vielleicht man selber noch zwei so Power-ups übrig hat, der Gegner nicht, dann ist das eine eigene Pokémon groß, das andere ist klein, vielleicht spielt das da dann eine Rolle. Er meinte halt zu mir so, nee, wenn du das selber machst, dann wird das andere
0: auch groß und so, also das hatte ich dann nicht so, dann war ich so, ja, gut, dann ist es eigentlich nur das Gleiche, nur dass das es anders aussieht. Aber das ist wieder so ein Ding, das Spiel mag toll werden, das war so eine olle Demo, also das war so eine, ob das jetzt 3D auf der Switch war oder ob das jetzt auf dem Gameboy war, das waren halt so Schalterrätsel mit an- und ausklicken, so, also... Das war völlig egal. Also das hat da hat quasi das grafische Upgrade nichts dazu getan. Das war einfach wie Pokémon Blau damals noch in den 90ern oder wann das rausgekommen ist. Also werden die Leute eh spielen, aber das kann ich so sagen zu, zu dem, was ich bei Nintendo gesehen habe. Hast du noch irgendwas, was du noch nicht angesprochen hast?
1: Ja, ich hatte einen netten Termin, da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Und zwar, ich glaube, es war im Jahr 2003, kam ein Spiel mit dem Namen 13 heraus. Ja, das habe ich auch damals gespielt. Das, war, das Besondere an dem Spiel war, dass es halt Cell Shading Grafik hat und das war aber noch die Zeit vor Borderlands. Und mit Borderlands wurde das ja in Anführungsstrichen cool oder hat sich dann, wurde zumindest akzeptiert. Damals war das ja noch so ein ganz weirdes Ding, dass alle meinten, ah, oh, hier ist Comic-Grafik. Das, so das basierte
0: ist, auf so belgischen comics Genau, ne? so eine
1: französisch-belgische Comics-Serie so mit Verschwörungstheorien und so, irgendwie mit so Spionen und Doppelagenten und so weiter. Ist da wohl ein bekanntes Ding, kennen halt hier die wenigsten. Bis, Mit Ausnahme dieses Spiels dann eben. Und ich glaube eines ein dieser Dinger war halt damals, dass glaube ich diese, diese Cell-Shading-Comic-Grafik damals, damals nicht so gut ankam und die Leute es dann irgendwie so als, als Kinderkram abgetan haben, obwohl es ja wirklich ein kompromissloser, oder was heißt kompromisslos, aber wirklich ein ernsthafter Ego-Shooter war.
0: Es war ja sogar so, dass dann tatsächlich so bang und sowas aufgetaucht genau, das ist, wenn du Leute erschossen cool, hast. Ja. Ne? Also es war ja tatsächlich nicht, es hatte auch, auch Methode, es sollte auch so oder es waren so Paneele auch sogar angezeigt. Genau, so Picture-in-Picture-Sachen, ja, ja. ja, ja, ja. dass man zum Beispiel oder, ja, da, oder klar, dass du genau. zum Beispiel
1: hinter der Wand, wenn da jetzt ein Gegner kam, dass du dann das nicht unbedingt hören musst, aber also du hast dann quasi so pat, pat, pat ja, auf dem Boden genau. gesehen, dass du die Fußschritte sehen konntest und das war eigentlich echt clever gemacht, quasi wirklich ein spielbarer Comic. Problem war, das hat dann, das war ein echt super solides Spiel, habe ich auch sehr, sehr gern gespielt, hat dann halt ein hartes, so Verschwörungstheorie- Cliffhanger-Ende und dann war ich mhm. damals dann sehr gehypt auf, auf die Fortsetzung, die dann halt nie erschienen ist, das Ding ist einfach nur quasi verschollen und jetzt probiert es einfach nochmal, jetzt machen sie wirklich auch ein Remake des Spiels, also das ist wohl damals in der Unreal Engine 2 gebaut worden jetzt bauen sie es nochmal komplett neu in der Unreal Engine 4, aber und schon... konntest du es sehen? Ich, also ich konnte es nicht spielen, aber ich habe es halt gesehen mhm. und es ist wohl, sie wollen das originalgetreu bauen, also die Level, genau das gleiche Layout, die gleichen, gleichen Gegner und so, gleiche Gegnerpositionierung. Was sie überarbeiten, sind einerseits so moderne Komfortfunktionen, zum Beispiel konnte man damals wohl nicht sprinten, das kann man jetzt, die haben die, die KI der Gegner überarbeitet und auch Zumindest so Textur- und Beleuchtungssage ein bisschen Abwechslung reingebracht, weil da wo, war es wohl so im ursprünglichen Spiel, dass zum Beispiel viele Gänge relativ gleich aussehen, dass sie da dann, dass die Architektur beibehalten wird, aber dass die, die Ausstattung, sag ich mal, der, der Räume ein bisschen vielfältiger ist, dass man sich da nicht so ganz, dass es nicht dieser brut brutalistische Stil eines mhm. Controllers und dass alles gleich aussieht. Ist uns, also hat er halt dann natürlich zuvor so Vor- und Nachteil, Einerseits jetzt für jemanden wie mich, der seit 16 Jahren. Auf die Auflösung dieses Cliffhangers wartet, ist natürlich ein bisschen blöd, dass, ich nochmal, das, dass ich nochmal genau das Gleiche jetzt spielen kann. Zu wieder 16 Jahre, weil wir nochmal Aber das ist vielleicht sozusagen genau der gleiche Effekt wie bei Kommandos, was ja eigentlich spannend ist. Genau die beiden Spiele aus dem Jahr 2003, die dann weg waren und die jetzt in diesem Jahr wiederkommen. Also kommt wieder, auch Matrix 4, ja. Genau, oder zumindest jetzt in diesem Jahr auf der Gamescom gezeigt werden, dass das hoffentlich dann zumindest im Spielebereich diese Marke nochmal auf die Bildschirme der Leute bringt und in die Wahrnehmung und es dann auch möglich ist, dass man endlich eine Nachfolge macht.
0: Ja, letztes großes Spiel, was ich noch auf der Liste habe, ist Need for Speed Heat. Das konnte ich anspielen. Es hat mich sehr gefreut, dass ein neues Need for Speed angekündigt wurde, weil wir haben ja neulich darüber geredet, dass ich äh, ganz gerne mal wieder einen schönen arcadigen Racer spielen würde. Die Demo war so aufgebaut, dass man am Anfang ein Auto aufmotzen konnte. Es wird auch so eine App geben, die man runterlädt, wo man das dann auf dem Handy machen kann oder auf dem Tablet Danach ist man einfach ein Rennen gefahren, aber nicht mit diesem Auto, was man vorher angesprayt auf, hatte, sondern einfach mit so einem vorgegebenen Auto. Du wirst äh, tagsüber und nachts fahren können, nachts sind dann die Bullen aggressiver, es wird auch wieder Cops geben, die dich jagen und so weiter. Und die Demo war aber so bescheuert aufgebaut, dass ich direkt so ein Checkpoint nicht, also es gibt ja Rennen, die in so Bahnen sind und dann gibt es in, in Rennspielen diese Stadtrennen, wo du immer durch so verschiedene Checkpoints durch musst. Und ich habe halt einen Checkpoint verpasst und dann stand da halt Checkpoint Mist, aber ich konnte nicht mal ins Menü oder es gab nichts von wegen Neustarten oder Zurücksetzen, also bin ich weitergefahren, da stand einfach richtig fett Checkpoint Mist, noch so für so fünf Minuten und dann ist einfach der Bildschirm schwarz geworden und dann habe ich den Typ gefragt, was ist jetzt los? Ja, das musst du warten, bis alle anderen das Rennen fertig gefahren haben. Also das war dieses Tagesrennen, das in der Nacht habe ich dann tatsächlich zu Ende gebracht. Es sieht gut aus, es läuft nicht so sonderlich gut, fand ich auf der PS4 Pro. Da gab es krasse Performance-Einbrüche und ich habe dann gefragt, ne, jetzt bin ich ja PC-Gamer, habe gefragt, wird es dann auf PC in 60 Frames laufen und er hat gesagt, nein, das wird auch auf PC äh, nur in 30 Frames laufen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Für ein Rennspiel finde ich ein bisschen Quatsch irgendwie.
1: Ja, ist es ja auch. Also damals zum Beispiel Mafia 3 kam auf dem PC ursprünglich auch nur mit 30 Frames raus und das fanden alle sehr doof, berechtigterweise. Mafia 3? Ja, okay. Mafia 3. Wurde, dann, wurde dann gepatcht, aber also als PC-Spieler merkt man das halt schon und fühlt dann schon irgendwie verarscht, was das soll. So jetzt, weil, man halt ja ein, weil man eigentlich weiß, dass es technisch dafür keinen wirklichen Grund geben kann oder es ist halt wirklich einfach so schlecht optimiert, dass sie das dann halt als Notlösung machen mussten. Ja, kann ich nicht sagen,
0: dass es so aufwendig ist, keine Ahnung, aber ähm, ich war ja auch schon, bevor ich den PC hatte, hier immer großer Freund von 60 Frames und ähm, jetzt auf PC ist halt nur cool, dass jetzt alles tatsächlich in 60 Frames ist, was ich spielen kann. Partikeleffekte und so waren schön, das Rennen hat Spaß gemacht, war eine kurze Demo, Ich, also die anderen letzten Need for Speeds waren ja alle echt sau mau. hoffen wir, dass sie nicht zu viel Microtransactions und Grinding und das Auto aufleveln und sowas hier reinbringen, sondern das alles ein bisschen, bisschen mehr Oldschool machen Mal schauen, ist es ist immer noch EA, die das Spiel machen. Wissen wir nicht, können wir nur, nur darauf hoffen. Hast du noch irgendwelche kurzen Anmerkungen oder so
1: zu Sachen, die du gespielt hast? Ich habe noch einen Termin besucht, wo ich nichts gespielt habe, sondern einer eine der heißesten politischen Debatten Ah, Landen warst Landes beim die, die Royal, na klar. Äh, genau und ja, ist halt glaube ich lief halt ungefähr so wie man sich das vorstellt, war halt irgendwie so ein bisschen nett, ein bisschen peinlich. Die haben dann so ein Vertreter der unterschiedlichen Genau, ich kann aber ganz kurz vorlesen, äh, Paul Zimiak, Generalsekretär der CDU, mhm. Lars Klingbeil von der SPD, Linda Teuteberg von der FDP, Jörg Schindler von der, den Linken und Michael Kellner von Bündnis 90 die Grünen. Die haben es diesmal so ein bisschen insofern aufgelockert, dass sie zwischendurch immer so Gaming-Fragen drin hatten und die hatten immer meistens so kurz Trailer angespielt und dann mal die Frage, ja, was passiert, wohl als nächstes? Und dann konnten die sozusagen für ihr Schlussfazit Zeit erspielen. Also jeder hat mit 10 Sekunden gestartet und für jede richtige Antwort gab es zehn Sekunden drauf okay. Und am Schluss quasi der, Anführungsstrichen, der Gewinner des The Battle Royale war dadurch dann äh, Lars Klingbeil von der SPD, der hatte, glaube ich, ganze 50 Sekunden. Die anderen waren so um 30, 40 Sekunden-Bereich. Dadurch hatte er dann sozusagen auch das, das ausführlichste Schlussplädoyer sozusagen, es war so ein bisschen war halt so ein bisschen dumm, dass halt alle waren sich halt eigentlich, ja natürlich müssen wir. ist Digitalisierung voll wichtig, das machen wir auch auf jeden Fall und das, das, natürlich wollen wir das tun. Es, und ist, e e es ist für die Leute natürlich ist eine
0: Wahlkampfnummer, ja. weil hier sind viele junge Leute, das muss man genau. sagen, das ist ja natürlich kein freier Austausch und die kommen natürlich hier nicht her, weil ja. sie alle Videospiele so lieben, sondern weil sie natürlich wissen, hier sind viele junge genau. Wähler halt eben auch. Das
1: Einzige, wo es mal ein bisschen, aber selbst da war wurde es nicht laut, aber wo zumindest mal Unstimmigkeit war, waren zwei Themen. Das eine, da ging es darum um die games also natürlich, dass die Gamesförderung stattfinden muss, da waren sich alle einig, das ist ja auch richtig so. Dann kam von Jörg Schindler der Einwand, dass die allerdings nicht sozusagen bedingungslos stattfinden sollte, sondern dass man schon zum Beispiel auch er hat das dann sozusagen quasi demokratisch wertvolle Spiele dann auch bevorzugen sollte, also Spiele, die auch zum Beispiel einen pädagogischen Wert haben und so weiter. Und da kam dann eher dann zum Beispiel aus Richtung FDP, CDU, die sagten, naja, nein, das muss aber allgemeingültig gelten, das ist ja, geht ja viel mehr um den, den, die, die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Relevanz und weniger um die um die pädagogische und so weiter. Also das war, da gab es wenigstens mehr Unstimmigkeiten. Und der zweite Teil war dann, wo auch die Meinung auseinanderging, da ging es um die Digitalisierung, wo auch klar war, dass die stattfinden muss und da dann auch wieder... Von, von Jörg Schindler der Einwand, dass, oder nee, nicht nur, also Jörg Schindler hat das äh, hat das vorgeschlagen und, und äh, Lars Klingbeil von der SPD hat ihm da auch unter Applaus zugestimmt, dass diese Digitalisierung äh, staatlich passieren muss und dass sozusagen der freie Markt wird das nicht schaffen. Das war so das, das Fazit und <lacht> was dann ganz spannend war, ich war dort zusammen mit äh, Matthias Kreinbrink von, von Spieletipps tipps mhm. der ja auch für, für diverse Zeitungen auch schreibt und wir hatten dann Vereinbar, das war vorhin schon ausgemacht, dass wir dann im Nachhinein sowohl Lars Klingbeil als auch Paul Ziemiak interviewen dürfen. Wir hatten dann auch mit Lars Klingbeil ein Interview geführt, das war auch sehr angenehm und sehr, sehr aufschlussreich. Und dann hieß es ja, äh, Paul Ziemiak sei irgendwie in ein Nebenzimmer verschwunden und sinngemäß sei an die Pressevertreter ausgerichtet worden, er hätte jetzt keinen Bock auf Fragen. Und das <lacht> ist ja eigentlich auch ein Statement.
0: Das lassen wir dann einfach mal so stehen, würde ich sagen. Hm. Ich gucke noch einmal meine Liste durch, ob hier irgendwas ist, was man vielleicht noch mal erwähnen könnte. Star Renegades ist ein Spiel, das bald rauskommen soll. ist ein Indie-Spiel, das eine Art, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist so ein äh, roguelike, japanisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, das so ganz viel Fire Emblem-Sachen hat, dass du irgendwie Charaktere können sich verlieben, können Kinder kriegen und so weiter. Das hat so eine ganz geile 2D-Optik, aber auf so einer 3D-Sphäre, wenn man das sieht, im, erinnert einen das sofort an so alte ja, mac spiele vielleicht, so unsere Super-Nintendo-Optik. War war ganz cool, das zu spielen, aber sehr, sehr, sehr sehr komplex. Aber kann man sich, glaube ich, auch mal aufschreiben. Sayonara Wild Hearts, das wurde mal auf so einer Nintendo Direct angekündigt. Das ist so ein Spiel wie, ich weiß nicht, ob du Thumper kennst, wo man durch so eine, es gibt ja so, oder wie, so, wie, so wie Res oder sowas, also nicht so ganz Rhythm-Games, wo es wirklich auf den perfekten Rhythmus ankommt, aber man fliegt auf so eine Ebene geradeaus und muss so ein paar Items einsammeln. Und es ist total flashy, so ein bisschen... In so einer John Wick-Farbgebung ähm, vielleicht und er äh, hat total Bock gemacht. Also es war genauso cool, wie ich es erwartet hatte, auch vom Trailer. Also das kann man sich auf jeden Fall kann man sich aufschreiben. Und sonst habe ich noch Dis Desintegration gespielt. Das ist ein neues Spiel von Private Division. Ganz kurz mal, ich bin ja ne, so ein bisschen neu noch in der Branche muss man Private Division eigentlich so richtig kennen? Für mich ist das erst neulich mit Outer Worlds sind die aufgeploppt und äh, es, was haben die noch so als Publisher eigentlich gemacht?
1: Ich hätte die auch nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Okay,
0: ich muss nicht wissen, die Leute mehr dazu, aber ich dachte so, ah, ah ja, von Private Division. Auf einmal sind die, machen die so ganz viele Sachen, vielleicht gibt es die schon ewig. Auf jeden Fall hat einer der Halo-Entwickler, ist jetzt zu denen gegangen mit noch ein paar anderen Ex-Bungie-Leuten und haben so einen, wollten jetzt so einen neuen... Service Shooter bauen, aber das Konzept ist, war, hat sich für mich überhaupt nicht entschlossen und zwar ist es eine Art Mischung, also die haben das jetzt erst an, also die haben es schon angekündigt vor ein paar Wochen, aber jetzt erst den Gameplay Reveal Trailer auf dieser Opening Night gezeigt. Du bist so ein Typ, der auf wie so einem Hoverbike über so einem Squad von drei Leuten schwebt und diese Leute laufen über dieses Kampffeld und du kämpfst eigentlich, glaube ich, gegen normale Gegner, aber wir haben nur so einen Modus gespielt, der Multiplayer war, gegen halt so andere, die auch auf diesen Hoverbikes sind, auch so drei Leute unter sich haben. Und es soll eine Mischung sein aus Echtzeitstrategie und Shooter, sodass du immer schießt, aber gleichzeitig diesen Leuten unter dir Befehle geben kannst. Die haben alle so äh, Fähigkeiten mit Cooldowns und dann fliegst du da rum. Und es gibt nicht nur halt diese eine Squad, den du hast, sondern es gibt dann noch welche, die sehen aus wie Samurai und welche, die sehen aus wie englische Ritter. Und es war wieder so Hero-Shooter-mäßig. Aber du bist selber schon vier Leute und kämpfst dann noch gegen andere Leute, die auch vier Leute sind. Und so, wie du mich gerade anguckst. Plus es war noch so Capture, so ein Hardpoint-Modus mit so verschiedenen Punkten, die man einnehmen musste. Aber man konnte auf der Defensive sein und auf der Offensive. Also mir ist wirklich der Kopf fast explodiert da drin. Und ich muss sagen, ich fand das einfach super lame. Also das sah aus wie jedes andere von diesen, das sah aus wie Destiny 2 oder wie, ja, diese ganzen Sci-Fi-Zukunfts-Shooter in der Postapokalypse, so sah das aus, aber es hat gar keinen Bock gemacht, auf diesem Hover-Ding darüber zu fliegen, weil ich finde, das ist so eine Art, weißt du, es, dieses Taktile von sich im Shooter bewegen, dass du auch springen kannst, um die Ecken kannst, vielleicht noch wie bei einem Titanfall an der Wand lang laufen kannst und dich da so positionieren musst musst, äh, über oder unter dem Gegner, das äh, bringt halt so eine ganz eigene Art von, von, von Spaß und Bewegung rein, die das Spiel überhaupt nicht hatte, wenn du da immer nur so drüber schwebst, über diese Welt und nach oben und nach unten und dann diese Gegner abschießt, die auch nur so all fliegen, also ich dachte so ja Leute, das also, interessante Idee, aber seltsamer Hybrid und das fand ich, äh, ja, fand ich total, total blöd.
1: Dann freue ich mich ja jetzt richtig auf meinen Termin morgen Ach, du früh. bist ja morgen da und spielst genau. das auch. <lacht>
0: vielleicht, ne? Also du weißt ja nicht, vielleicht spielst du auch Outer, Outer Worlds. Ich glaube, man konnte das nicht spielen. Zu Oder Outer
1: Worlds habe ich auf jeden Fall aber noch ein Interview. Das wird, glaube ich, ganz, genau. ganz spannend. Da haben sie
0: uns auch einen Trailer gezeigt und so, aber auch nur ganz wenig. Um, Kerbal Space Program 2, da haben sie ganz, ganz lange drüber geredet, wie das jetzt ist, aber das war für mich sehr, sehr... Kerbal Space Program ist ja... Outer Wilds für Schlaue. Also so, so sehe ich das. so. Also wie Outer Wilds, wo man auch lernen muss, wie man in Raumschuh fliegt und wie die äh, planetaren Konstellationen sind. Nur, dass es selbst, selbst bauen musst. Ja, aber dass du es wirklich selber bauen musst und dann fliegt das alles auseinander. Er, er hat wirklich 50 Mal den Witz gemacht, dass ja alles kaputt geht und sowas. Also das ist nichts für mich, das ist glaube ich nur für, für richtig Hochbegabte, aber ähm, ja... Eine letzte Sache, die ich noch sagen kann, ist, ich war dann auf der Indie Arena Booth und äh, Tino Hahn, mit dem ich gesprochen habe, hat ein Spiel, Luna Knights oder Tohu Luna Knights, mir empfohlen. Ich habe mir das auch angeguckt und es ist wie so eine Art Katana Zero als Metroidvania. Also, du hast so eine ganz geile Zeitanhalt-Mechanik und äh, kannst die Zeit anhalten und dann gegen Gegner kämpfen. Es ist das so ein 2D-Action-Spiel und ich habe das gespielt und dachte so, ey, das ist ja voll cool, das ist ja voll was für mich so, das macht voll Bock. Und dann habe ich den Typ gefragt äh, von dem. Der den Entwickler vertreten hat so, ja ist irgendwie geil, wann kommt das raus? Und dann meint er so, ja das ist schon seit Anfang 2019 draußen. Und das war irgendwie auch ein schöner Moment, dass ich dachte, jetzt kann ich eigentlich nach Hause gehen und mir das mal runterladen. Also das hat Bock gemacht. Äh, Tohu Luna Nights heißt das. Und damit habe ich jetzt glaube ich wirklich hier <lacht> alles abgearbeitet, was ich gespielt habe. Über den Rest brauchen wir nicht reden.
1: Was war dein Highlight? Oder hast du noch was anderes, was du noch nicht angesprochen hast? Äh, tatsächlich ist beides das gleiche und zwar, eine Heiler habe ich noch nicht angesprochen und zwar hatte ich… hatte äh, was bei Magic. Genau, also im Grunde ist es der gleiche Monolog wie jede Episode, dass ich ja, äh, ja dass ich Magic toll finde, weiß ja glaube ich jeder inzwischen und ich hatte mit Jeffrey Stiefel, das ist einer der Entwickler, der vorher auch tatsächlich schon bei anderen großen MOBAs und MMOs gearbeitet hat, der hat zum Beispiel bei das Hederinger Online, ist unter anderem von ihm. Also ein, ein, ein Mann mit, mit Erfahrung im, im Online-Bereich und der ist jetzt seit seit vier Jahren bei Wizards of the Coast und den durfte ich interviewen. Und wir haben über Arena gesprochen. Natürlich war so die Hälfte meiner besten Fragen, waren dann immer so Antworten wie so, ja, hm, hm, kommt halt eine Ankündigung, wing wing, dürfen wir nicht sagen. Also deshalb, also ich habe ihm jetzt nicht irgendwelche exklusiven Infos aus der Nase ziehen können, aber es war halt schon mal schön quasi so von... Von, von Fans zu Creator so mal zu sprechen und über das, das, das Game ein bisschen zu philosophieren und was auch, wo die Herausforderungen bei den Spielmodi liegen, wie man so Incentives schaffen kann wie oder wie man auch das ausbalanciert, dass es einerseits ein, ein sehr einsteigerfreundliches Spiel sein soll, was den, was den Leuten kurzfristige Erfolge ermöglicht und andererseits auf dieser anderen Seite so ein extrem quasi spikiges Turnierspiel, wo wirklich mhm. jeder einzelne Zug doppelt durchdacht werden muss, damit man doch noch gewinnt, wie man da diese dieser Balance schlagen kann und irgendwie jeder jeder Zielgruppe was bieten kann. Und da haben wir, ich glaube ich, wirklich eine halbe dreiviertel Stunde einfach miteinander sehr angenehm gequatscht. Und da war ich sehr froh, dass ich das, dass mir dieser Termin angeboten wurde und dass ich die Möglichkeit hatte, das umzusetzen. Und genau, was und was genau dann kommt, sehen wir dann spätestens am. Ähm, das Datum weiß ich aber Ende September dann erscheint die nächste Erweiterung in der Arena und dann wird es auch unter anderem neue Spielmodi geben, zum Beispiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. Der Brawl-Spielmodus ist dann nämlich ein Singleton-Format, wo jede Karte nur einmal im Deck enthalten sein darf. Das ja. sollte also dann dazu führen, dass die, die Spiele sich auch nochmal deutlich abwechslungsreicher spielen als in diesen super optimierten Turnierdecks, wo die im Grunde nur aus jeweils neunmal ne, viermal den gleichen neuen Karten bestehen, plus Länder, wo dann sozusagen sich eigentlich im Grunde jeder, jeder Zug und jedes, jedes Spiel ungefähr gleich anfühlt, weil man zumindest immer weiß, was als nächstes sehr wahrscheinlich passieren wird. Und dieses Singleton-Format Brawl wird da hoffentlich eine ganze Menge Abwechslung reinbringen und dann vor allem für, für Gelegenheitsspieler äh, eine super Alternative sein. Das habe ich dich bestimmt schon gefragt. Muss man
0: dann die neuen Karten immer kaufen oder kann man die auch freispielen? Wie läuft das da?
1: Das hat eigentlich... Äh, also, du kannst natürlich kaufen, es geht deutlich, deutlich schneller, aber du hast halt äh, so, wie man das auch aus, aus Hearthstone, also, also aus Hearthstone kennt man, es ist aber in der Arena noch großzügiger, großzügiger dass du halt tägliche Quests hast und für Eventbelohnungen bekommst du Packs und so weiter, also wenn du einfach dich jeden Tag oder um, im Idealfall jeden Tag einloggst und ein bisschen so deine, deine Standardquests abarbeitest, dann kannst du auch als Free-to-Play-Spieler so langsam deine, deine Kollektion füllen. Natürlich dann gerade die Turnierspieler, die halt wirklich dann immer die vollen Playsets von bestimmten Karten brauchen, sind natürlich dann, bei denen geht es natürlich deutlich schneller, wenn sie da doch echt Geld reinstecken, um die ihre Sammlung zu füllen. Was ich zum Beispiel persönlich immer mache, ist, dass ich mir immer eine Woche oder zwei, bevor das neue Set rauskommt, gibt es halt immer für 50 Euro so ein Vorbesteller-Pack, wo man dann halt so einen riesen Boost vom neuen Set gleich bekommt und noch ein bisschen Ingame-Währung und so weiter. Das mache ich dann tatsächlich immer. Aber tatsächlich gerade für 50 Euro, das ist ja schon was. Naja, gut, ja. Schon, aber... Ich nutze es halt auch täglich. Das ist, das ist eben auch für mich dann so die, die Logik dahinter steckt, wenn das ein Spiel ist, was ich sowieso jeden Tag spiele, was, wo ich mich ja. im Idealfall jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde oder auch am Wochenende länger damit beschäftige, wenn ich da weiß, alle, das ist mir dann schon alle drei Monate mal 50 Euro wert. Klar, ne? wenn das nicht zu wenn das alles Sinn ergibt und das genau. ist ja ganz cool. Um, aber für die Free-to-Play-Spieler ja. Free ist es dann aber halt super, dass endlich dieses Brawl-Format kommt, denn da ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, einfach nur wenn du querbeet ein bisschen spielst, ein paar Packs aufmachst, hast du dann eigentlich auf jeden Fall eine gute Vielfalt an Weil Karten. Du nicht von allen guten
0: Karten vier Stück dann. Genau, du, du quasi, musst halt ja. sozusagen,
1: wenn du eine gute Karte einmal aufgemacht hast, dann reicht das schon, dass du die in dein Deck nehmen kannst und dass du dann halt einen coolen Effekt hast und das. Wird, glaube ich, einerseits auch für, für die High-Level-Spieler viel, viel Vielfalt und Abwechslung reinbringen und eben auch dadurch da, da Spaß, aber es ist vor allem ein Format, weil die Varianz so groß ist, kannst du ist es eigentlich unmöglich, das zu sehr zu optimieren, das heißt, da könnte dann theoretisch auch ein Neueinsteiger, der sich gerade sein erstes Deck gebaut hat, mit jemandem, der das Format schon seit drei Monaten spielt, eigentlich auch ganz gut mithalten, das ist trotzdem ein faires, spannendes Spiel. Was,
0: um da noch ganz kurz beizubleiben, war denn diese Epic-Store-Ankündigung jetzt? Also Magic, das gibt es ja jetzt schon immer, schon online, man kann das da runterladen und spielen, wahrscheinlich so ein eigener Client von, hm. von Results of the Coast und jetzt ist irgendeine
1: Epic-Store-Exklusivität oder so, was, was 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 passiert da jetzt? Es ist eben keine Exklusivität, sondern bisher war es halt so, dass man das Spiel auf der offiziellen Website, als, also als Client runterladen kann, so als, als Client-Installer. Das wird auch in Zukunft weiterhin möglich sein, auch nach, der, der nach diesem Epic-Release, der ja dann irgendwann im Winter stattfinden soll. Das ist halt nur so, dass, jetzt, dass das Spiel einfach dann ab diesem Zeitpunkt auch im Portfolio des Epic Game Store verfügbar sein wird. Also wer will, kann sich das darunterladen. Dann wird das natürlich auch über den Epic Store permanent so als Client geupdatet und so weiter. Mhm. Was ich spannend finde, und ich vermute mal, dass das so funktionieren wird, denn das ist fast schon inzwischen so ein Meme geworden in der ich sag mal, in der Twitter-Kultur rund um Arena herum, dass alle immer sagen, bei jedem Update ist dann immer als erster Kommentar, okay, wo ist aber wo ist die Freundesliste? So, das Spiel halt immer noch keine Freundesliste, ist ja auch in alles noch in der Beta, aber das ist so gefühlt so, dass wie gesagt, das ist fast schon so ein Meme geworden oder so ein Running-Gag, dass das so immer das, das meist gewünschte Feature ist. Ist natürlich dann eigentlich ganz clever zu sagen, ja gut, wenn wir das Spiel in den Epic Store packen, dann nehmen wir halt einfach die integrierte Freundesliste aus dem Epic Store und dann müssen wir die nicht selber ah, einbauen. Da, 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 okay. hat, soweit ich weiß, hat ja eine halt Frage, wie weit das ins Spiel integriert werden kann. Und genau, insofern, da wird sicherlich auch irgendwie eine Menge Geld für Kooperationsverträge und so weiter geschlossen sein, dass das, die werden das ja nicht einfach nur aus, aus äh, Zugänglichkeitsgründen gemacht haben und wie gesagt, das ist halt auch kein, kein Exklusiv-Deal, also man kann das nach wie vor komplett launcher-free einfach über die Webseite so als, als, als extra datei runterladen, okay. ja, also müssen wir dann, ich denke mal, da wird, das wird ja, wenn es dann wirklich erscheint, es ist ja bisher nur bekannt gegeben worden, dass es halt, auch im Epic Store erscheint, welche Features da eventuell noch dran gebunden sein werden, das ist ja jetzt noch gar nicht bekannt, das müssen wir dann zu ja. Release abwarten.
0: Okay, wir haben viel jetzt trotzdem natürlich beschrieben, was ist daran neu, was haben wir da gespielt, was haben wir da gesehen und sowas, was ist jetzt so dein dein Eindruck, dein Rückblick, machst du, das jetzt nicht so viel in so ganz viele unterschiedliche Sachen reinspielen können wie ich. Hast du das Gefühl, so dieses Jahr stand die Gamescom unter dem und dem Thema oder wir befinden uns gerade, ist es bemerkbar, dass die neuen Konsolen kurz vor ihrer Ankündigung stehen oder, ja, weiß ich nicht, was, was waren deine Highlights? Das Highlights hast du gerade schon gesagt oder so, was war besonders? Was war das jetzt, mit welchem Gefühl verlässt du die
1: Gamescom 2019? Ich glaube, mein Eindruck ist der nochmal ein ganz anderer als der Eindruck, nicht nur der, der, ich sag mal, regulären Messebesucher, aber auch unter anderem der, der Eindruck meiner Kollegen und Kolleginnen da ich halt so gut wie gar nicht diese diese ganzen sag mal Headliner mir angesehen habe. Also ich war halt nicht bei einem Death Stranding, ich war nicht bei einem Watchdog Legends, ich war auch nicht bei einem Cyberpunk. Ich habe mir das hat es eigentlich fast schon so glücklicherweise ergibt, dass ich mir zumindest so grob zur Hälfte meiner Termine, es waren halt wirklich einfach Titel, wo ich, wo ich privat eine Leidenschaft hatte und die gerne sehen wollte und gucke, gucken will, was daraus wird, was aber wahrscheinlich nicht die die Spiele sind, die dann irgendwann in zwei, drei Monaten die, die Gaming-Headlines dominieren werden, sondern eher Spiele, wo ich weiß, wenn ich die jetzt mir, mir nicht angucken würde, dann würde wahrscheinlich bei uns auf der Website gar nichts dazu kommen, weil das halt nicht die, die großen Titel sind, die alle auf dem Fokus ja. haben und alle unbedingt dazu was suchen wollen. Und dementsprechend war es für mich dieses Jahr durchaus lohnenswert, weil ich halt viel gesehen habe, was ich wirklich auch sehen wollte und nicht nur die Termine, die ich aus einem Pflichtbewusstsein heraus wahrnehmen, wahrnehmen musste, aber ein, ein Trend für das Jahr 2019 kann ich daher dann aber auch daraus nicht ableiten. Ja.
0: Ich fand ganz angenehm, wie eigentlich auch schon auf der letzten Gamescom, dass wenn man sich mal so ein bisschen rumtreibt, gerade an dem Dienstag in der Entertainment-Area, dass man da Sachen spielen kann, von denen ich gar nicht wusste, dass die überhaupt auf der Gamescom sind. Also es gibt so ganz viele Indie-Titel, wie eben Sayonara, Wild Hearts oder Creature in the Well, wo ich schon lange so ein, so ein Ausrufezeichen bei mir im Kalender daneben habe. Ah, das finde ich super interessant, wenn es das mal irgendwo gibt, dann, dann, dann sollten wir das auf jeden Fall mal besprechen. Und die sind dann natürlich auch auf irgendeinem einen Anspielrechner dann irgendwie auch so zu verfügbar gewesen. Das fand ich irgendwie echt cool, also dass ich in viele Sachen jetzt auch mal reinschauen konnte da mal so reinspielen konnte, mir die angucken konnte. Ich fand trotzdem vieles nicht so beeindruckend. Das ist natürlich immer so, wenn man dann in diesen Sachen drin ist und in dieser Denke von Borderlands 3 und die dann sagen, und dann gibt's das und diesen Endgame-Content und sowas, dann wirkt alles immer sehr wertig und sehr durchdacht und sehr lang und äh, sehr engaging irgendwie, aber wenn man da so ein bisschen weiter rauszoomt und sich fragt, was sind so die Trends, habe ich hier wirklich irgendwas gesehen, wo ich dachte, wow, das ist tatsächlich irgendwas Neues, das ist irgendwas Besonderes, dann muss ich auch bei dieser Gamescom wieder sagen, nein, man ballert halt rum, man sch schneidet Leute mit dem Schwert auf und auf der Indie Arena Booth, wo ich tatsächlich weniger Zeit hatte, als ich, als ich gerne gehabt hätte in diesem Jahr, da gibt es dann nochmal ein paar andere äh, Sachen zu sehen, äh, auf die man sich, glaube ich, freuen kann. Also wenn ihr die Chance habt, ähm, da, da reinzuschauen, dann äh, ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Aber ansonsten so die großen... Also ich fand es, ist kein Highlight für mich gewesen jetzt so, in, ich fand es interessant jetzt mal zu verstehen, was dieses Avengers-Spiel ist. Ich freue mich auf Doom Eternal. Hollow Knight Silk Song wird super. Creature in the Royal Salonara, Wild Hearts fand ich toll. Ganz furchtbar fand ich halt Desintegration. Und das, was ich von Pokémon gesehen habe, da weiß ich aber auch, dass es mehr gibt. Aber an sich muss ich sagen, ich glaube, das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, auf das ich am gespanntesten bin, ist Cyberpunk. Ich bin jetzt aber dann nicht nochmal in diese Preso reingegangen, um dann jetzt hier wieder im Podcast auch nur nachzuerzählen, was die Leute von der E3 schon nacherzählt haben, was man da gesehen hat und so. Das kann man jetzt wirklich ja überall hören. Ähm, aber das finde ich noch am interessantesten, wenn man bedenkt, was da für ein Aufwand drin steckt und was sie rollenspielmäßig da wahrscheinlich vorhaben. Ansonsten, ja, ganz okay. Und wie immer hatte ich so... Ich war diesmal auch beim Gamescom-Kongress, habe mir ein Panel über Spieleentwicklung in Afrika und so angeschaut. Das war auch so ganz interessant. Habe ich Tino Hahn vorhin im Interview auch kurz darauf angesprochen. Mir fehlt immer noch so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Manchmal so ein bisschen der intellektuelle Touch noch, der irgendwie diese Messe noch mal so verbindet mit anderen Themen, die nicht hinter so einer hinter so einer Schranke sind für nur so ein paar Medienvertreter, sondern irgendwie ist noch mal ein größerer Diskurs irgendwie geöffnet ist. Die Battle Royale gab es ja.
1: Ja, aber der selbst Debattle Battle Royale war ja nur Teil des Gamescom Kongress ah, und ja. da haben ja jetzt tatsächlich den ganzen Tag über Vorträge und Panel-Diskussionen und so weiter stattgefunden. Also das findet schon statt, das steht nur in einem ganz ganz anderen Spotlight. Ja, vielleicht muss man auch, es gibt auch die Defcon, da war ich dieses Jahr auch wieder nicht, So vielleicht muss man auch nochmal die Berichterstattung
0: nochmal ein bisschen ausweiten. Ich fand es sau cool, so viel spielen zu können, gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich bin niemand, der so 100.000 Videospielposter zu Hause hat, der ganz viel Videospiel-T-Shirts trägt, der Bock auf Merch hat und diese ganzen Geschichten so. Und für mich ist es auch immer nochmal wirklich interessant, nochmal so auf dieser Messe zu sein und diesen Mega-Consumer-Aspekt so zu sehen. Also es sind ja auch so ganz... Ein, vereinzelte Sachen nochmal, über die man selten also, über die man selten redet, aber auch so dieses so, wenn du in dieser Business Area bist, dann sind ja auch so ganz, dann ist ja auch so, weiß ich nicht, die Spieleentwicklungsszene der Ukraine nochmal da und du siehst so Poster, die sehen dann aus wie Dark Souls und wie Sonic, aber es ist irgendwas anderes und sowas, es gibt so diesen ganzen Aspekt, aber es gibt auch dieses, du läufst durch die Hallen und bei irgendeinem Maus- und Tastaturhersteller brüllt irgendeiner die Messe an und die Leute br äh, brüllen irgendwas zurück und kriegen dann so Goodies und dieser, also dieser ganze Mischmasch aus diesem Überkonsum, so dieses, diese riesigen Tempel mit den riesigen Postern und kauft unser Spiel und fresst das alles und hier ist noch ein T-Shirt und hier ist noch eine Keychain und sowas. Ich finde es auch immer so ein bisschen befremdlich alles. So, das ist noch so ein, so ein Eindruck, den ich immer von dieser Messe mitnehme. Und ich, wir sagen immer, Videospiele sind kurz in der Gesellschaft angekommen und so weiter und auch intellektuell und sowas. Ich glaube, da ginge noch, da ginge noch ein bisschen was, aber eigentlich geht es natürlich hier ja darum, Spiele zu verkaufen. Und äh, ja, mit diesen, <lacht> diesen Gedanken wollte ich nochmal loswerden.
1: Ja, es sind halt nach wie vor in erster Linie Unterhaltungs- und Konsumprodukte und nur im, im zweiten oder dritten Rang dann Kulturgüter So ist es. Schön. Wir haben, wir haben, wir was haben wirklich für ein über... tolles Fazit. Achso, aber ich kann noch ganz kurz einwerfen. Ich habe hab noch ein bisschen drüber ge gepondert und ich glaube ein quasi zumindest Nebenthema, was ich jetzt so feststellen konnte, wobei das ja auch ein Trend ist, den man jetzt eigentlich seit Jahren schon hat, dass immer alle dieses ganze Ding von, ja, alles kommt wieder, aber das, das hat sich in diesem Jahr extrem gebündelt, dass halt nicht nur Commandos und 13 plötzlich wieder irgendwie wieder auferstehen, wieder ausgebuddelt werden, aber plötzlich gibt es halt auch ein Shenmue 3 und ein Link's Awakening wird geremastert und dass diese ganzen alten Dinger plötzlich wieder im Spotlight stehen.
0: Ja, und mittlerweile diese Entwickler, ne, die besser sind als ihre Vorgänger, quasi eigentlich als, als die Väter der Genres, ihre Spiele zu machen, wie zum Beispiel die Hollow Knight-Leute und sowas auch. Ich frage mich, ob irgendwann so dieser ob es so eine Übersättigung irgendwann gibt, weil man hat das Gefühl, die Sachen der 80er-Kinder wurden lange gemacht. Jetzt ist man schon so langsam bei so den 90s-Kids und sowas. Jetzt gibt es schon langsam wieder so Sachen wie mit Evil und sowas, die da auf diese Nostalgie spielen. Ich bin mal gespannt, wie das Ja, wir sind ja zwischen so tatsächlich weitergeht.
1: mit Commandos und 13 sogar in den frühen 2000ern angelangt.
0: Da die Nostalgie jetzt so abzugreifen, ja genau. Das wird, das wird spannend, das zu sehen. Aber ich, auch jetzt mit der Matrix-Ankündigung und so, ich sage, jedes Franchise wird zurückkommen. Und ich glaube, also wirklich nur super obskure Sachen wird es nicht nochmal geben. Ich glaube, so lange wie möglich werden die versuchen, Sachen zu remaken. Was mich wundert ist, das noch einmal zu sagen, als ich heute wieder Hollow Knight gespielt habe, ich weiß, Konami macht nur noch Pachinko-Maschinen oder sowas, aber warum holen die nicht die Hollow Knight-Leute und sagen, hier Leute, hier sind 10 Millionen Dollar macht ihr beide mal ein Castlevania, ihr könnt machen, was ihr wollt. irgendwie so, ne? Einfach mal, um das mal so zu haben, weil alle würden noch sagen, geil Konami, cool dass, du, cool, dass es wieder ein Castlevania gibt. Ich meine, für die ist es natürlich schlauer ein Hollow Knight zu machen, weil es deren Original IP ist und die, also das ist ja das größte Gut, was du haben kannst, quasi eine erkennbare eigene um, IP, die es gibt, aber das wundert mich manchmal so, dass so die nicht sagen, hier, Leute, mach doch hier mal ein Contra oder was, mach doch hier mal das so, Also, aber kommt vielleicht auch noch, ne? wird alles zurückkommen, aber ja stimmt, die Remakes sind groß und ja, man merkt ein bisschen, das will ich noch sagen, ich glaube, das wird nochmal in den nächsten Jahren ein bisschen anders werden, weil wenn wirklich die neuen Konsolen dann präsentiert werden, dann werden die nochmal andere Sachen aus der Hinterhand holen. Halo Infinite oder sowas, wer weiß, wie das wird, aber dann, dann wird auch Sony nochmal vielleicht auf einer E3 sein oder sowas und sagen, hier, guck mal, das haben wir mit dabei. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden nochmal interessanter, denn irgendwas müssen sie ja präsentieren, um uns zu sagen, kauft hier nochmal so, ein, so eine Box für 400 Euro oder 500 Euro, hoffen wir, dass es nicht nur bessere Grafik und mehr, mehr Ratten und Zombies auf dem Bildschirm ist.
1: Ich verlasse mich einfach mal auf deine Prophezeiung, dass alle Franchises zurückkehren. Das heißt, mit, mit dieser Ankündigung ist jetzt eine achte oder generell eine neue Lost Staffel confirmed. Da, damit bin ich zufrieden. Ja,
0: natürlich. Auch Lost. Auch Lost bald wieder in ihrem, in ihrem Netflix wahrscheinlich dann oder so. Ja, Alex, danke, dass du mit mir, dass du mit mir darüber gesprochen hast. War eine ganz ergiebige Gamescom, würde ich mal sagen.
1: Genau Und äh, auch schön, dass wir mal uns wieder persönlich gegenüber sitzen. Wir haben wir, glaube ich, jetzt gefühlt ein Jahr lang nur noch über Skype aufgenommen. Ich weiß Passt ja gar nicht, nur, ob man ja. das so in der fertigen Aufnahme überhaupt mitbekommt. Die ist ja dann natürlich immer so ein bisschen nachbearbeitet und zusammengeschnitten, dass es so wirkt, als säßen wir gesellig nebeneinander. Ja. Diesmal tun wir es wirklich. Hier im einigermaßen sonnigen Köln neben uns zwei offene Bierflaschen. Ja, da machen wir noch ein paar mehr
0: draus, oder? Genau. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr könnt natürlich weiterhin hauptsächlich die Giga Games Berichterstattung zur Gamescom äh, verfolgen. Wir bei Detector machen ja eigentlich so vieles andere noch. Ähm, da könnt ihr natürlich auch mal nachschauen. Ihr könnt uns beiden auf Twitter folgen: chr-eichler und alexg. Mit geh am Ende. Und falls ihr die Apple Podcasts App benutzt, dann könnt ihr uns da sehr gerne fünf Sterne geben. Freuen wir uns äh, drüber, klettern wir ein bisschen weiter in den Charts hoch und so weiter. Würde uns freuen. Falls ihr hier wart auf der Gamescom, ne, schreibt uns gerne, russia was so eure Highlights waren und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, dann vielleicht mit Control, müssen wir mal schauen, in ungefähr zwei Wochen. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen, ciao. Auf Wiederhören.